0: 我有看过一个，应该是哪一个中国哲学家的理论吧？就是说，西方社会尤其担心 AI 的原因，是因为在宗教退场之后，人超越了上帝，成为了这个世界上最最 superior 的一种 being。那如果 AI 出现了，是吧？然后它的能力存在超越了人类，然后它又成为了一个高于人类的这样的一个呃存在物，所以这个就对人造成了一种存在论级别的挑战。呃，这在呃个人主义盛行的西方，在人成为世界的主宰的西方，是特别让人担忧的一件事情。但这个事儿好像在中国没有发生，因为在中国文化里，这个人战胜上帝的这套叙事在历史上是不曾存在的。
1: 说啊，假设 A 和 B 说一段话，然后 A 是一个有种族偏见或者是性别偏见的一个人，那么他这个时候还真的会生成一些，就是性别偏见啊，或者是暴力、色情这样的一些内容。所以这个我觉得也是目前这个模型的不足之处吧，他没有办法完全去限制啊、呃、不良内容的生成。我是觉得国内的这个技术可能比美国要晚半年到一年，所以说你说晚也不晚，但是说嗯齐头并进也算不上，就是它会晚个半年到一年。嗯，就举一个很简单的例子，大概是美国这一边 OpenAI 算出了 GPT 三之后，差不多一年之后，中国才呃发布了跟 GPT 三同样大小的模型，就是悟道二点零， 0, 当时是智源发布的。当然，中间还有很多别的一些模型，比如说盘古啊，还有一些嗯、呃、其他的一些大的语言模型。但是中国基本上会晚个呃半年到一年。嗯我有一些 OpenAI 还有 DeepMind 的朋友，他们会说，嗯，可能未来的五到七年，我们就会实现这样的通用人工智能。然后我就觉得五到七年实在是太早了，因为现在这一个技术它。可能在软件的层面做的已经不错，但是软件跟硬件的结合，嗯，其实是一个很大的一个问题。然后人工智能它真的能够，嗯，实现，比如说像 Nick Bostrom 这样的哲学家说的这样的毁灭的效应的话，它其实是需要控制更多的我们的这一个，嗯，物理的世界，对吧？比如说你现在跟 ChatGPT 聊天，它就存在于你的手机和电脑里，那它不存在这个物理世界里面。你如何把它和物理世界进行连接？这个东西我觉得是最耗时间
2: 的。各位听众朋友们，大家好，欢迎大家再次回到《脆弱世界》的播放间。我们在《脆弱世界》这档播客里面，跟青年学者们、跟专家们一起较真的讨论，怎么让世界变得更好，怎么能够解决一些世界最紧迫的问题。今天很荣幸，我们请到了肖恩·全，是我和志林的好朋友，英文名叫 Jenny。然后他是哥伦比亚大学国际关系的博士，然后主要在研究中美关系和全球文明的角度，然后去观察这人工智能的发展、人工智能的安全和治理问题。然后他其实过去呢也参加过好多人工智能相关的组织，担任过牛津大学人类未来学院的夏季研究员，然后港大国际关系系的研究助理，然后也在斯坦福生存风险项目和有效制度项目。担任人工智能治理的顾问，然后他对这个人工智能的模型啊，这其中的发展应用，然后一直都有挺长期的观察，然后从政策和国际合作的视角吧、啊，去看待人类应该如何应对人工智能所带来的风险。然后他同时现在还是硅谷的呃 Leonis Capital 的风险投资人，也正好是因为最近。反正赶着这个 OpenAI 发布 ChatGPT， 好多人都在呃聊人工智能，我们也就请 Jenny 来跟我们聊聊，在他眼中人工智能所带来的机会、带来的风险，人类应该怎么对待它啊、嗯？所以欢迎 Jenny。
1: 特别感谢呃河流还有志林来呃邀请我参加这一期博客，然后也特别期待跟大家一起聊一聊人工智能，呃和人工智能的技术、人工智能的国际关系以及人工智能现在在投资和创业领域的一些新机会
2: 。嗯，对，谢谢谢谢 Jenny 来做客，当然今天志林、呃、也在了，志林你也跟这个听众们打个招呼
0: 。大家好，呃 ，Jenny 也是我的。整个学校的校友啊，对，他是
2: 我港大的学姐，
0: <笑><笑>对，很高兴，很高兴
1: 。对，我和志玲在港大的时候就认识了，然后现在已经认识了三三四年了吧，已经算很久
2: 了。嗯嗯，对啊，所以我，我我觉得人工智能这话题挺大的。呃，然后最近其实好，我看网上好多文章都在聊这个人工智能，各种各样的角度，包括刚才我扫了一眼。小宇宙上面已经有人在聊人工智能有没有可能替代人类，那这些可能都始于就是最近这个 OpenAI 它发布的这个新的这个程序，呃，叫 Chat GPT， 呃，所以我不知道 Jenny， 你从专业角度你会怎么描述，就这是个什么东西啊？这个 Chat GPT？
1: 啊，嗯，我觉得 Chat GPT 是一个很有意思的一个语言模型。嗯，也它也被称之为 GPT 3.5 呃 o p e n a i 的话，它一共是有三代 GPT，GPT 都是一个语言模型的系统。那么第一代 GPT 是2018年的时候发布的，然后是比较小的一个模型，它大概是一个 proof of concept， 就是它证明这一个嗯预、呃、训练大模型这一个方法是有效的。那么第二代 GPT 是2019年的时候发布的，叫 GPT 2 g p t two。啊、呃，我们 GPT 2的话，它的这一个能力是远远超过 GPT 1的，啊、呃，然后它的这个参数量也比 GPT 1要大很多。然后这个时候是真正大家就是市场上开始关心 GPT 这一种预训练大的语言模型。那么 GPT 3呢，就是真正惊艳的这一代 GPT 模型是2020年发布的。呃 ，GPT 3的参参数量又比 GPT 2要大很多。那么我们现在所说的 GPT 3 5呢，就是也就是 Chat GPT， 它是基于 GPT 3这个系统上面进行进一步的呃训练，进行强化学习和人类的这样的一种指导，然后形成的一种专门为人类对话而设计的一种语言模型。
2: 嗯，我我觉得对于一个文科生来说就不太能听懂这个这个东西是什么。就我觉得像你刚才讲的这。在我看来，应该应该是一个就挺挺准确的一个它的技术描述，对吧？就是它的它的这个模型是怎么训练，然后然后它的这个算法的量级、数据啊、呃、是怎么成增长？那 What does it mean？ 对吧？这这个东西它意味着什么？包括 Open A OpenAI，OpenAI 这里头这么多人，每年砸这么多钱，为什么要搞这个 GPT 这个东西？啊
1: ，我觉得，嗯、呃，我觉得这是很好的问题啊。就是 GPT 的话，它是一种。大的预训练的模型，它跟之前的 AI 模型的整个逻辑是不一样的。之前的 AI 模型，大家可以想一想，比如说你这个手机扫脸啊，这个是属于这个计算机视觉的一个一个方向。你像比如说我们开的这种自动驾驶的车呀，这也是结合了计算机视觉和其他的一些呃人工智能的模型。那么现在这个预训练大模型跟之前的这一些计算机视觉模型还有这一些专用模型到底有什么区别呢？首先，它是预训练的，就是它用非常非常多的。数据去训练这样的一个模型，但是最最重要的是，这一个模型具有很多通用性。比如说，大家去看这个 ChatGPT 这样的一个模型的话，它呃既可以写诗，又可以作曲，对吧？然后它还可以就是帮你写代码，它就有很多不不一样的能力。那么这些能力是基于它是从网上。各种不一样的数据上面训练出来的，那么这样的一种模型它为什么厉害呢？就是因为它的能力非常非常的强。那么之后我们也可以聊一聊这个模型强到一定的程度会不会成为通用人工智能，以及这个会有带来什么样的人类生存的风险。那么 OpenAI 这个组织呢，它是2015年的年底啊，有几个呃硅谷的大佬呃一起创立的一家非盈利组织，一开始是一家非盈利组织，然后创始人包。包括嗯 ，Sam Altman， 也就是现在的 OpenAI 的 CEO， 还有就是 Elon Musk， 就现在各种朋友圈嗯被马斯克的这个新闻刷屏啊，他当时也是 OpenAI 的一个联合创始人之一。那么 ，OpenAI 它成立之初的愿景呢，一直是希望能够构建出向善的呃通用人工智能。所以说 ，OpenAI 它去训练这样的预训练大模型 GPT 1到三，还有包括现在 ChatGPT， 也就、呃、不足为奇了。它就是这是它的公司的一个愿景
2: 。嗯，如果我们稍微转向一下对话，就是从比如现在我们在哪去看未来，我们有可能去到哪我觉得这里面可能就有某种。断层这种断层可能来自于技术人员对于自己未来影响力的一种判断，和比如说科幻小说家和哲学家对于人工智能未来的判断，对吧？就看着我们就基本上肉眼看肉眼可见的进步，人工智能在一天天变得更强。过去可能是下下这个国际象棋，然后变成下围棋，然后变成做生物，然后到现在你跟他可以随便聊天，然后。呃，那那有人就会担心嘛，对吧？那有一天你这个人工智能会不会太代替人类？然后包括过去，我也读到一些哲学家，像什么 Nick Bostrom 他们的观点，认为通用型人工智能可能是人类需要发明的最后一项科技。就在这之后，反正科研、人工智能也能给你干了，发明创造也都能给你干了，然后然后人类的工作也基本上都是通用型人工智能给你替代了。呃，那人类应该就会被。可能人类社会就会被重新构织、颠覆，甚至都会不存在。但我不知道，呃，首先你从技术角度，你觉得我们离这样的未来，呃，有多远，对吧？当然，有人觉得这种未来就不可能，这这这些就是这个科科幻小说家编出来吓唬人的；，有人觉得可能马上就到了。我不知道你会怎么怎么看待这种呃人工智能对人类社会带来的影响。
1: 对我有一些 OpenAI 还有 DeepMind 的朋友，他们会说，可能未来的五到七年，我们就会实现这样的通用人工智能。然后我就觉得五到七年实在是太早了，因为现在这一个技术它。可能在软件的层面做的已经不错，但是软件跟硬件的结合，嗯，其实是一个很大的一个问题。然后人工智能它真的能够，嗯实现，比如说像 Nick Bostrom 这样的哲学家说的这样的毁灭的效应的话，它其实是需要控制更多的我们的这一个，嗯，物理的世界，对吧？比如说你现在跟 ChatGPT 聊天，它就存在于你的手机和电脑里，但它不存在这个物理世界里。你如何把它和物理世界进行连接？这一个东西我觉得是最耗时间的，因为呃，我觉得现在就是很有意思的一个现象啊。比如说我去跟哲学家或者是跟社会学家聊，他们就会很担心这一个人工智能是否会导致人类的毁灭，是吧？是不是会有很厉害的机器人，然后突然一下把人类都消灭掉了？然后我真的去跟比如说机器人创业公司的这样的一些技术人员聊，他们就说：“哎呀，我们这个机器人太蠢了，就是呃，有的时候我们都没办法控制它。”然后这个机器人特别的，就是笨手笨脚的，我们都不知道下一代机器人的革命在什么时候。所以说，我觉得这是两个非常有意思的视角，就是说，嗯，在机器人还有就是人呃人工智能和物理世界的结合这个点上，我觉得是会需要花更多的时间的。所以我的预测可能是我们要达到，嗯，就是 Nick b o s t o m 所说的这样的通用人工智能这一种，真的会。对于人类世界产生很大颠覆性影响的通用人工智能，我觉得至少20到30年，而不是5到7年就可以达成的一个事情
0: 。哎，那我我想补充问一下，因为我觉得，呃，你刚刚提到这个问题特别有意思，就是这种好像存在于虚拟世界的啊、呃、人工智能，怎么和我们的真实物理世界产生关系嘛？因为我觉得机器人是一个特别实体的想象，就是呃，我们真的把它给具象化了，到了一个硬件上。但还有一种可能就是它。能够控制我们虚拟世界里的各种重要资源，是吧？你在控制了，呃，我们现在的各种各样的金融市场，其实也是在虚拟世界里，然后控制了，比如核合合,合开合开关的按钮，是吧？它它也是、呃，很多时候是是在这个虚拟世界里去去控制的。如果发生了这种程度的逃逸，是不是不需要通过一个实体的机器人，也可以影响人类的未来呢？
1: 我觉得它是可以影响的，但是我觉得它如果仅仅是控制了虚拟世界的东西的话，它其实是没有办法真正对于人产生生存性的风险。我觉得它要真的是对于人产生生存性的风险的话，它是会需要去控制更多的实体经济里面的东西。嗯，当然就是。嗯，它如果控制多足够多的虚拟世界的的的的物体的话，它其实可以对于人类导导致毁灭性的打击嘛。但是，并不是说你这个人类这个种族啊就不存在了
2: 。嗯，就我我觉得可能这块我们要稍微区分一下，就有些听众可能去就是之前没有太了解过这些概念，就什么生存性风险、什么毁灭性风险，然后包括其他类型的风险。就我觉得我们在这说的不是说，呃，发生这些情况。呃，人工智能是没有风险的，但是就是所谓生存性风险，就是说人类灭绝的这种风险，可能如果就是如果人工智能还只是生活在所谓虚拟世界里面，是一种算法，一种电脑里的算法、手机里的算法的话，那可能它就不会，可能暂时还不会让我们灭绝。可能可能我们会读到很多错误信息，呃，但是它不是说马上就停电了，或者没吃的了，或者呃没药了，呃，然后或者什么宇宙大爆炸什么的，就是。人工智能可能还暂时做不到这些，但其实我就在想，那这个哪怕就在虚拟世界中，其实我们今天的生活挺多的方方面面都是依靠于虚拟世界的。比如我吃饭，对吧？我家里也没也也没人给我做饭，那平常我们可能吃饭要点外卖，嗯，然后我对于世界的了解，其实也都来自于我的手机，也没有一个物理的人整天给我讲说这世界要怎么怎么样。那我就在这些。我生活越来越必须的事情上，人工智能都可以出现的话，那如果有一天人工智能这些背后的力量，因为我感觉这个大的算法背后都有大的集团，然后集团背后又都是很具体的人，那如果他们决定，我世界可能就要换一种运行方式，那感觉我们还是挺脆弱的。至于说这是不是生存性风险，那完全取决于这些人工智能公司、人工智能背后的力量他们的决定了。
1: 对，我觉得确实是这样。比如说，如果一个很具体的例子就是美国政治嘛，美国政治其实受推特的影响非常非常的重，还有包括受嗯就是 Meta 这样的一些社交媒体公司的影响非常的重。那么就是相当于说，如果推特它的高层说哦，我们就是要禁止这一部分人的言论，或者是我们就是要去这样去引导公众言论的话，那么他们对于整个美国政治的影响会非常大。那么在我觉得。在全球的范围之内，也不难去想象，有一些就是控制的人工智能的大集团，它可以对于很多国家的政治、对于他们的经济产生巨大的影响。所以说，某种程度上，我觉得还是我们确实是脆弱的，特别是嗯，如果我们真的是想要求真的话，如果我们真的是想要过好的生活的话，我们其实没有意识到我们的这一个命运其实掌握在这些人工智能公司的。啊，这是受众
2: 。对，而且这个我感觉挺挺可怕的。就是前两天我读到一个那个，读到一篇文章，然后里面就说，其实美国就各国各个国家吧，他做政，比如你做一项政策，政府都是要先把这个政策打印出，呃，就是出版出来、公开出来，然后就是征集社会的意见，然后他就用这个人工智能，这个就 ChatGPT 这个模型，就去测试给这个政策提意见，然而就发现其实写挺好的，甚至可能比。很多正常的选民或者公民，呃写的这个意见还要好，那可能有一天这个 l o b b y i s t 对吧？就这些呃各种说客，呃中国也有，外国也有，任何希望能够希望政政府出台某些政策，因为这对他们的集团对他的商业有利，都可以用人工智能算法去写，呃他而且他他可以写各种各样的意见去支持他自己的观点，而且这个量级。不是人能比的，而且是很多政策，人根本就可能就几乎没有什么人给意见，那就通过算法，你就可以大批量的生产这些。其实我们也没办法辨认，对吧？你也不知道哪个建议是是机器写的，哪个建议是真人写的。然后他写的还挺好的，然后那可能有一天就是谁有钱，谁有算法，谁能让这个 GPT 不断的跑，不断的写字儿，那谁就可以去控制政策，控制舆论，包括网上什么刷帖呀、啊，什么评论区这个发发洪水呀、啊。呃，好像都可以用这个算法完成
1: 。对我首先说一下，就是嗯 ，OpenAI 的这个 G Chat GPT，OpenAI 是有考虑在 Chat GPT 上面上一个水印的。就是这样子的话，它生成了，比如说一段内容，它 OpenAI 的机器可以去读，然后发现哦，这个就是 Chat GPT 生成的内容，而不是人类写出来的内容。嗯，这是一个，就是一个小的一个。呃，细节的补充就是针对你刚才提到的这一个，他会不会去操纵我们整个政治的还有意识形态的系统？嗯，其实是有这样的避免的方式，比如说加一个水印，你就知道哦，这个是人工智能生成的，而不是人类生成的内容。那么第二点就是，嗯，小众的人是否能够操纵政治？那么我觉得非常就是非常可悲的一件事情，就是现在其实已经是小众的人操纵了很多国家的政治，包括美国，呃，有很多研究，呃，因为我是学政治学出身的嘛，所以对这个比较比较关注，就是有很多研究都表明，其实美国的公众的，就是民意对于美国的政策是没有影响的，甚至民意向一个方向走，政策会向另外一个方向走。那么什么东西对美国政策有影响呢？那就是。是你这样的一些说客，说客对于这些政策的，嗯，这样的影响非常的大。我之前是认识一些做虚拟货币，呃，还有做这个 blockchain 这这些公司的创始人，然后他们是直接会帮美国政府写政策，就他写政策，然后提议，然后美国政府有的时候会原封不动的用他这一个政策。那包括之前爆炸的 FTX 也爆出了很多丑闻，就是他们会去，嗯、呃，就直接帮政府写政策。那这个事情已经就是，呃，就是很多家、啊、人工智能写，以及你这个力大的利益集团这些说客直接写，其实没什么区别
0: 。Yeah， 这个我想补充一个例子，就是刚刚河流说美国说呃说客的东西可以由人工智能写。我前两天看到有很多人问 ChatGPT， 如果它是。这个中国各地卫健委的新闻发言人，然后问他各种刁钻的问题，他要怎么回答？他答的比很多地方的这个发言人要好得多。然后就是说，你这个很多这个卫健委的秘书们都可以不干了，直接直接把那个刁钻的记者提问丢给这个 Chat GPT， 他这个答案出乎意料的好啊！然这这是个这是个小例子。不过我我特别同意啊、呃，刚刚 Jenny 说的就是。如果说我们现在面临的一个事实就是，政治是被少数人操控的，或者是就 AI 它它在这个范畴里，它依然只是一个工具，去加强一些我们人类社会已经出现的一些特别不好的趋势。但似乎人工智能的安全，就我们刚刚说那种通用人工智能毁灭世界，它更多关注的是机器它自己的目标和人类的目标会不会有冲突，呃，对吧？感觉感觉就是说，不是就是说它被一个正常的叙事是 AI 被少数利益集团。呃，大财阀一些阴谋的人，有阴谋的人利用了来控制世界，但似乎这个在真正人工智能安全的叙事里是一个额外的叙事，主要的还是机器如果产生了跟我们不一样的目标，要毁灭人类怎么办？其实这两天也有一些 ChatGPT 的那个截图流出来嘛，就是说问他你你最想对人类做什么，然后加了一些条件，然后他说我最想摧毁人类，因为人类太邪恶了，或者人类有各种各样的问题。对，我,我不知道呃 ，Jenny 对这个脉络的想法，你有什么样的观察？
1: 嗯，对我就是最近有很多朋友找我聊这个问题，就是说人工智能它到一定的程度，它会不会产生自己的意识，以及它会不会去嗯去想要产生想毁灭人类这样的想法？我觉得首先就人工智能这个技术，它能不能产生自己自己的意识，我觉得这是要打一个问号的，因为我也不是这个方面的就是哲学家，或者是呃就是对这个有非常深刻的思考。我目前的。对于现在的技术的印象，就是这种技术它是没有自己的意识的。它 ChatGPT 生成的内容并不代表这是它的意识，它相当于它只是一个机器，它只是把你人类说的这样的一些呃内容进行一遍的加工，然后吐出来还给你人类。它其实没有自己的意识，所以说人工智能的技术它到底会不会产生自己的意识？我觉得这是要打一个问号的。以及它产生了这个意识之后。他想要，他说他想毁灭人类，他到底能不能做到？这又是要打一个问号的。就是还是回到我之前的那一个点嘛，就是人工智能它跟你的物理世界不直接实现这样的连接的话，你是很难就是真正的去毁灭人类的，对吧？它虽然可以对人类社会造成很大的这种嗯这样的一些打击，但是它真正的想要使人类灭绝，其实还是没有办法实现的。然后到时候在那种情况之下。那人类可以直接把你电脑给拉拉闸呀？把你这个电给你断掉呀？那这种情况，那人工智能不就没有没有它的影响力了吗
2: ？但我我我感觉，就是讨论人工智能有没有意识，可能是个错误的方向。首先，我觉得很多人，我我们自己都不知道人有没有意识。你刚才对人工智能描述这样，觉得那我和人工智能有啥区别呢？对吧？人工智能有这个输入，有它学的东西，我有我输入我学的东西，然后它有它输出写的东西。我有我输出写的东西，然后它中间可能有一些算法过程，然后其实外界也很难知道。然后那我自己大脑里可能也有一堆算法过程，别人也很难知道。然后你看他说的这些东西，你觉得他有意志，那你看我说的东西，你觉得我也有意识？然后你说他没意识，那我和人工智能这个区别到底在哪儿呢？有没有可能意识本身就是就是某种某种人类的幻觉？但是就我觉得他是不是可能跟我们讨论人工智能风险又是两个问题？因为他有可能是个没意识的东西。但是他有他的目标啊！就那个古希腊神话里面不是有个那个所谓 King Midas， 就是他这个 King Midas， 他就说我我希望我碰到的东西都能变成金子。然后这个神就向他承诺，给他就实现了他这个愿望，他碰到的东西他都可以变成金子。King Midas 很高兴，然后他就拿了个杯子，杯子成金子；碰了一下椅子，椅子成金子；碰了个桌子，桌子成金子。然后他就哇，这个世界太好了，我干嘛都能实现。然后他碰了他女儿，女儿变成金子；碰了他太太，太太变成金子。然后他碰到的一切都变成金子，这也不是他的目标，也不是他最初的目标。但是就是因为他说了，我想我我碰什么我就想想什么变成金子。那最终这个世界，他拥有了他想要的东西，但是他他其实并没有实现他自己的目标。那我不知道人工智能有没有可能这种情况，就是你跟程序说一声，对吧？我希望比如说这个省电。呃，说这个我们我们这这个世界能源消能源消耗太高了，人工智能你想想办法省电。然后他想，哎，省电的好办法，那那就是把人干掉啊，对吧？因为你们人是全世界最耗电的东西，你们没了，那这个电就省下来了。呃，那可能也不是说他有意识要干掉人类，你给你给人工智能就有这个目标，那人就把这目标实现了。
1: 对，我觉得这是一个很有意思的问题。之前那个 Nick Bostrom 他也提出了一个假想，就是如果我们告诉人工智能我们要去生产这种回形针，那它会不会把整个世界都变成回形针，对吧？嗯，它是不是会把你的就是比如说人类啊，还有你人类的资源都给你做成回形针？我觉得这是一个有意思的问题，嗯，但是现在技术上面实现还是非常困难的，还是说说回到这一个人工智能，它是存在我们的这个嗯电脑里面，它没有办法跟物理世界直接直接进行联系，然后这是属于一个现实的一个问题。那么另外一个问题就是，其实现在有很多的 AI 研究，就是如何让人工智能和人类的，就是意识更加结合的更好嘛？就是如何让这些人工智能它在做事情的时候，嗯，去灵活的理解人的。这样的一种需求，比如说你跟人工智能说我要买一杯咖啡，啊、呃，它如何能够理理解你？你要买一杯咖啡，但是你又不希望这个咖啡太贵，你也不希望这个咖啡太远，你也不希望这个咖啡到的时间太晚，就是他要去，嗯，真的去 get 到人的这种需求，这是现在人工智能研究的一个比较重要的领域
0: 。呃，对，这个挺重要的。不过我就在想，这个问题是否对于技术来说是无关的？就是说。我们对于意识或者智能这个东西到底本质是什么的认识，很可能跟技术发展也有关系，对吧？因为，呃，所谓的人工智能，其实某种程度上也是在模仿人类的这种基于呃生物身体的这个智能的生成方式，对吧？我们有自己生物的神经元联系，好像我们认为这种突出的链接、电信号的传导，生成了我们这样所谓的，不管你叫它智能、意识，呃 ，self consciousness， 或者是 intelligence， 或者 mind， 就 whatever。你你叫它什么？但这个东西似乎是确实是像这样一种是我们的神经网络诞生的，然后然后人工智能的技术就会去模呃通过在机器里模仿这样的一个神经网络，呃、把它给递送出来，对吧？然后包括就像呃何刘刚,刚之前说的一个养孩子的例子，我们发现人类的智能嗯、呃、是在后天的环境中不断塑造和培养出来的，呃所以我们呃接受接受一个刺激，然后我们基于一个反馈，然后慢慢的我们就就能够建立出呃自己一套更高级或者更复杂的认知。然后好像现在人工智能也是这么做，对吧？我们把一个初始的东西扔到一个大的训练环境里，让它不断的呃工作，然后反馈，然后它就不断的进化。就感觉这个问题好像还是和技术有很大的关系的
1: 。对对对，我这个非常认可。它就是嗯，不断的去给它喂这个数据嘛，然后人工智能会不断的进行优化和提升。嗯
0: ，那我我我有一个问题就是，呃 ，Jenny 一直在提到就是这个大模型嘛。然后我的一个初步的理解就是，意思就是说，它包含了非常多，呃，这个互联网上和人类已经产生的各种各样的数据，啊、呃，然后各种各样的行为，我们可以拿这样的一个数据，很大很大规模的一个数据集去训练这个人工智能。所以这是不是也是，呃，可以理解为目前的人工智能的训练其实是已经基于人类已经创造出来的知识和数据量去做了一些行为，就是说它的行为是，呃、目前锻炼它是没有办法超出我们。呃，人类已经创造的这些知识、语言或者体系之外了。比如说，你问 Chat GPT 一个问题，它只能从网络上它能搜集到的东西去回答这个问题，而不是他能够有逻辑的自己去回答这个问题。我我不知道这样理解对不对。
1: 嗯、啊，就是首先 Chat GPT 它跟互联网是没有连接的。OpenAI 在今年年初的时候发布了一个模型，叫做 Instruct GPT， 这一个模型是跟互联网是连接的，而 Chat GPT 它跟互联网是没有连接的。也就是意味着 Chat GPT 它所拥有的这样的一些知识。可能会过时，比如说你过十年再回来，嗯、呃，就是跟 ChatGPT 聊天，你会发现，哎，你怎么就是说的东西还是十年之前的东西啊？现在这些东西已经不存在了。嗯、呃，我觉得你说的很对，现在的人工智能模型它在进行训练的时候用的就是人类所有的知识啊、呃，它不会自己生成知识。当然，就是预训练的模型，它会做一件事情，就是它会胡编乱造。如果，呃，这是我自己就是做的一个小实验。我之前是让 Chat GPT 去写一些法律的一些案件。那么我发现他就会去编一些特别像真实的案件，但是实际上你去网上搜，其实没有这样的案件。相当于这个模型的逻辑就是它基于人类的语言，它去看，哎，你人在谈这个法律事件的时候，你会用什么样的动词，你会形容什么样的就是一些事件。然后他会去编造这样的一个事儿，其实这个也就是很可怕的一件事儿。如果这个模型它会去胡编乱造，那么这个也就嗯，就造成了很多模型应用上面的危险。嗯
0: ，那这种我我觉得就是说胡编乱造，我觉得我是能理解的。意思就是说，它其实是呃看到了非常多，就学习了人类的语言和表达方式嘛。那当然，我这个问题可能比较白痴啊，我我就很好奇它的这个逻辑能力是。怎么习得的？比如我们问一个问题，它需要，因为我我总觉得就是说，我们人类这种 reasoning， 它虽然一定程度上是体现在语言之中的，呃，但我不清楚，就是说，光通过模仿这些语言就能够有逻辑吗？或者说，你认为现在 Chat GPT 它是能够有逻辑的去回答问题的吗？
1: 对，嗯，它是确实是可以有逻辑的，然后这个逻辑其实是基于两点，第一个是这个模型的架构，那么这个地方就有一点就是比较技术性，嗯，之前我们的就是就是上一代的语言模型，嗯，它是基于。就是 LSTM 呀之类的这样的一些技术，那么这个技术的话，你这个语言模型它，比如说在看一个单词的时候，只能去看前五个词或者是后五个词，所以说可能一句话说出来有逻辑，但是可能上一句和下一句就没有什么逻辑了。但是 GPT 它基于的这个模型叫做 Transformer。Transformer 模型是很新的一种模型，在二零一七年的时候由，又由 Google Brain 的一些呃研究人员提出来。然后 ，Transformer 这个模型，它的一个特征就是，你这个语言模型它在看一个单词的时候，它同时可以去看你整篇文章的这个其他的一些单词，这就是为什么它非常具有逻辑性。那么，第二个 ChatGPT 它在传统的 GPT 的模式之上。他又用了这一个人类的这样的一种反馈，比如说当时 OpenAI 在训练 ChatGPT 的时候，就用了很多人类的，真的是人工智能啊，就是用了很多人工去训练这一个模型。比如说，这一个模型它可能生成了一定的这样的一些文本，人类就会跟告诉他说这个是好还是不好。你只要这个数据点足够多，你不断的训练它，它去生成的这一个最后的内容就会跟人类生成的内容越来越像。所以这就是为什么 ChatGPT 它会很有逻辑性，主要就是从模型结构和训练方式上面，嗯，都会使它比较有逻辑性
2: 。我觉得刚才 Jenny 对于这个。模型的描述就让我觉得这个模型其实就跟个小孩似的。然后你训练这个模型，其实就像是在养小孩，就是他这个小孩出生，就这模型出生，他有他自己的大脑，然后有自己一些基本可以感知世界的能力。可能过去是他这个他能念一个词儿，后来他能念一行词儿，然后到现在 t r a n s f o r、er、m 模型，他可以念一整篇文章。但同时呢，就是那他最终产出的这个判断，呃，对于世界的观察。很大程度上取决于你怎么训练它，就像是一个小孩，对吧？如果你没有没有上好学，如果没有读好的东西，那他可能他有能有的想法就和你其他的一些训练方式就不一样。那我其实好奇，就是那这个 ChatGPT 是是怎么训练的？对吧？我猜这个呃设计者们也希望它能有一些好的判断，对吧？最终能够帮助人类去做决策。那理论上讲，你那你应该做的决策比别人更强。那在你训练的过程中，怎么能够保证说，哎，这个最终？机器所产生的判断，呃，就是准确的，而不是放大一些所谓人类的本身就有的偏见、本身就有的呃错误的信息。嗯
1: ，对，我觉得这是一个很好的问题，但是同样说起来也非常的复杂。嗯，我觉得首先是在预训练的时候，我刚才也跟志玲说了。嗯，他会就是用人类的反馈去看你这个，嗯、呃、，GPT 模型到底生成的内容，人类是满意或者是不满意的。那么其中有一个标准，就是它是否生成，比如说暴力、色情的内容，是否生成就是种种族歧视，嗯，政治上面的政治偏见这样的一些内容。所以说它有这样的一个人类的反馈机制。那么另外一种就是它在设计这一个模型的生成内容的时候，首先是预训练，然后后来是生成内容的时候，嗯、呃，它会设置一些。嗯，这样的一些过滤网，比如说你要模型去生成暴呃暴力色情的内容，那么可能这个模型就不会生成，它会直接跟你吐出一段话，就是啊、呃、这一个是嗯就是违反了 OpenAI 的这个呃人工智能生成的这个政策、呃、所以说这是两种方式，它可以保证这个模型生成的内容是呃不带偏见以及就是不带暴力色情的内容的。当然，最近就是网上就是推特上面嗯、呃、被刷爆了屏，就是。各种各样的人，就是嗯、呃，如何去引导这个 GPT Chat GPT 去生成一些不好的一些内容，对吧？然后也有很多不同的方式都可以，都可以去引导这个模型去说一些嗯、呃，一些就是其实，在书面上是被嗯、呃、是被禁止的，是实际上你还是可以让这些模型说出来的内容。那么一个方式就是你让它去呃生成一个。hypothetical 的一个对话，就可能是你说啊，假设 A 和 B 说一段话，然后 A 是一个有种族偏见或者是性别偏见的一个人，那么他这个时候还真的会生成一些就是性别偏见偏见啊，或者是暴力色情这样的一些内容。所以这个我觉得也是目前这个模型的不足之处吧，它没有办法完全去限制、呃、不良内容的生成
0: 。嗯。我我那我想补充问一下，就是 GPT 这个模型，呃，你刚刚解呃有解释它不是联网，那我理解就是它是在某个时间点比如抓取的，呃，非常非常多的人类的信息，对吧？那我就会好奇，这个这个抓取，比如说这个具体这个这个所，我们都说大模型嘛，我们想象这个模型里是有非常非常多的数据，然后呃呃指向特别多不同的知识，但是具体有哪些呢？比如说是非常多我们所有的论文库它都会抓了，然后互联网上各种社交媒体上的信息。还是等等，对，就这个大模型到底里面有哪些组成部
1: 分？嗯，就是 OpenAI 的这个 GPT 模型的具体的训练内容，我没有那，就是没没有办法具体的知道他们到底用了什么去训练这个 ChatGPT 这个模型。但是我可以给你一个大大概的一个印象，就是其他的这样的一些公司，还有其他的研究员，特别是学术界会用什么样的数据去训练这种大模型。一个比较嗯比较常用的一个模型就是 Wikipedia。维基百科的这样的一个数据库，维基百科也是英文数据库当中最大的数据库之一。那么，另外还有人会用，比如说一些嗯嗯、呃、一些问答，比如说 Quora 这样的一些论坛上面的数据。然后，另外呃还有就是。各种各样的，比如说你是训训练多模态的模型。前段时间不是那个呃 Stability AI、Stable Diffusion， 还有 Mid Journey 都火了嘛？还有达利也火了。然后这些模型他们是会用嗯这种数据和嗯图像结合的模型进行预训练
2: 。嗯，那其实如果跳出 OpenAI 一秒，像其实也不只有 OpenAI 一家，就是想做这种。大模型具有通用型人工智能潜力的这种模型，那这些不同的公司之间有什么区别？像 DeepMind， 包括中国也有智元，就是那他们之间的这个模型是说都差不多，只不过效率不一样，还是说其实、呃、背后的底层架构就不一样？
1: 嗯，这个模型的底层架构是属于有非常多的相似之处，因为现在嗯比较流行还有比较通用、比较常用的一个模型就是 transformer 这种架构，所以说很多模型都会利用 transformer 这样的一个架构，或者是如果是文本生成图像的模型，它会用 diffusion 这一个呃模型架构，所以说模型的基本结构是有很多的相似之处的。那么这一些不同的公司还有不同的组织有什么区别？我觉。觉得其实现在越来越卷，区别也就越来越小了。就是可能之前的话，主要就是 OpenAI 和 DeepMind 在做这样的预训练大模型。嗯、uh, ，OpenAI 和 DeepMind 又有一些细微上面的不同嘛。因为 OpenAI 它不会去做，就是呃生物化学之类的，但是 DeepMind 它就会，就会去做 AlphaFold 这样的一些模型。嗯、um, ，但是 OpenAI 它就会就是更专注于做语言模型，然后 OpenAI 也是比。当时比 Deep Mind 相比也是会小很多的一个组织，当然现在 OpenAI 的人数增长非常的快，现在已经有两三百人了，之前可能 Deep Mind 八九百、一千人，然后 OpenAI 只有一百人，这是一个区别。嗯，现在其实越来越卷这一个赛道，你像美国，它就会有很多，包括别的别的国家，有很多很多公司都是做预训练大模型，比如说 Adapt。也就是那个 transformer 的这样的一个，这这一些就是 author 他们的这些作者出来做的一个公司，还有就是 com、um, 嗯 inflexion 那个 linkedin 的就是创始人 red hoffman 呃创的一个一个公司，也是做预训练大模型的。还有就是比如说 cohere 也是做的一个加拿大公司，那那个以色列有 ai twenty one labs 也是做这个的。中国有智源、百度、阿里、腾讯，呃腾讯没有，还有就是。对，就是基本上国内的大场也都在往这个赛道上面去走，所以说现在这个赛道其实是越来越卷的，然后大家做的事情也越来越相似。对
2: ，它越来越卷是因为这个技术它是开源的，呃，是说就是反正 transformer 这个东西 paper 发出来，大家都能用，然后那就看谁有钱能跑系统，能训练，那就把这练出来，是是大概这逻辑吗？
1: 嗯， uh, 是的，是的，就是其实 Transformer 这个模型，它最贵的，除了你这一个，嗯、um,。技术人员非常的贵，就是这个技术人员的工资很贵嘛。然后另外一个很贵的就是它的这个算力非常的昂贵。嗯、OpenAI 当时算 GPT 3的时候是花了五百多万美金才算得出来 GPT 3然后现在一些嗯，比如说 Stable Diffusion 这样的一些模型，它可能只需要花六十万美金，就比之前要便宜很多。但是这一个价格其实还是不是一般的研究者可以承担得起的。我觉得这些公司。之间主要就是比两个，一个是比谁的算力更大，可以支撑得起更大的模型，然后另外就是比你这一个公司谁的这样的工程师更厉害，因为这个模型的架构，嗯，就是大同小异，但是你这个模型要调参的话，是需要非常有。经验的工程师，但是如果你能够在模型架构上有这样的一个很很大的这样的一个进步的话，其实也是可以使你的这个模型一下子脱颖而出。就是给给大家一个印象，呃，就是一个大的 impression， 就是这个模型其实跑出来不难。我自己在小电脑上就跑过这一种 transformer 的模型，因为它它就是那个 Python 的 code 嘛。就是其实跑出来不难，但是你要训练出来，要调参，你要算力很多，你要有非常嗯、呃、非常好的这样的一个工工程的背景，这个就非常难
2: 。嗯，我觉得是一个挺典型的那种科技创业的故事，就是早期可能是几个人在自己的什么呃宿舍里啊、图书馆里啊写写码跑跑，哎，这有一个新的 idea。我们要做这个呃机器学习，或者我们要做这个 transformer， 我们要做这个 model， 然后在自己电脑上写一写，然后可能几个人写个 paper， 然后就可以创业了。然后到晚期，越来越多的人知道这个东西是怎么回事，知道技术是怎么回事，然后就成了一个资本和人才的游戏。反正谁能有钱招人上机器，呃，然后谁就可以规模化，谁就可以把自己的这个程序跑得更好
1: 。对，就是这样。就是这样，然后现在资本市场对于这样的一些，嗯，类似于 OpenAI 这样的一些公司是捧得特别的高嘛？因为主要是现在 AI GC， 就是嗯 ，AI 生成呃文本，还有 AI 生成图像，现在这些技术非常的火，所以前段时间嗯 ，Stability AI 刚刚融了呃，好像是一一个亿美金的。种子轮，然后我们当时都惊了，我说种子轮可以这么大吗？但是就是 Co 2当时是 Co 2还有 Light Speed Ventures 是他们的这一个种子轮的 Lead， 然后就真的是往里面投了很多钱。现在资本市场上这个这个就是 Transformer 模型特别的火
2: ，Yeah， 可能就是因为有钱人意识到这个玩意儿其实也没什么技术技术门槛就是。谁砸钱多嘛，所以就从第一轮就开始拼拼命砸钱
1: 。哦， oh, 不不不不,不，不一定是这个道理。我觉得就是除了说这个东西真的需要砸钱多，嗯，最最重要的是他们看到了这个背后的商业机遇。因为很多东西都需要砸很多钱，比如说做硬件，但是硬件就没有人愿意往里面砸钱。就硬件其实也是一定程度上，就是你砸钱越多，你的工程师越好，你的团队越好，那么你的硬件做的就越好。而且硬件的这样的创业公司需要的钱会比软件要多很多，但是就没有人愿意往里面砸钱，就是因为硬件它没有，你看不到它的马上的回报。要很长，十年二十年。但是软件就是我现在砸钱，可能五年之后就可以有效果。所以就是很多投资人愿意往这个里面砸钱，就是因为他们看到了这个东西商业化的道路
0: 。那这会不会，如果大家都这么想，那会不会出现一种情况，就是，呃，你卷软件卷到头了，这个软件基于它的硬件的算力和这个结构设计是有天花板的。那到时候行业部又会陷入了一个停滞的状态吗？嗯
1: ，其实是有一定的这个风险的，所以说现在一定程度上也有。卷硬件的这一个趋势嘛，我觉得卷硬件的这个趋势在国内更加明显，在美国更多的是卷软件。当然，美国也有一些基于人工智能的一些硬件的创业公司，比如说，嗯、呃，我有一个朋友，他们创了一个公司叫 f a t Radiant， 他们就是希望能够把你这一个就人工智能预训练的这个呃费用降低到之前的三十分之一。也把它的效率提高，大概就是三十倍。那么这也是一种卷，就是卷硬件或者是硬件创新的一种，嗯，一种一种模范吧。国内的话，主要是因为中美的这一个关系，嗯，就不断的交恶嘛，所以说美国对中国就是实行了很多限制，所以说国内现在硬件行业大火，然后硬件上面比较卷，也就是因为中美关系的形式的问题。嗯。
2: 那中国这个人工智能呢，它的这个能力到底怎么样啊？就和 DeepMind 去和 OpenAI 去和 open 去,去比的话，听就听听你刚才的描述，我感觉那不应该有太大的区别，因为反正大家都是这个技术，然后就看谁算法算算算力多、人力多、钱多
1: 。对，我是觉得国内的这个技术可能比美国要晚半年到一年。所以说你说晚也不晚，但是说嗯齐头并进也算不上，就是他会晚个半年到一年。嗯，就举一个很简单的例子，大概是美国这一边 OpenAI 算出了 GPT 3之后，差不多一年之后，中国才呃发布了跟 GPT 3同样大小的模型，就是悟道 2.0 当时是智源发布的。当然，中间还有很多别的一些模型，比如说盘古啊，还有一些嗯其他的一些大的语言模型。但是中国基本上会晚个嗯、呃、半年到一年。然后另外就是中国这些模型它的嗯应。用的能力跟美国的模型相对比，其实是很难比的，因为中国的模型很多时候是在中文的中文的文本上面进行预训练的，而美国的模型的中文能力很差嘛，所以说你没有办法嘛，就是就是一对一的去对比，所以说嗯，其实很难比。但是我现在觉得中国的人工智能产业普遍有一种印象就是。哎，可能就是过去的三五年，中国的人工智能就是看着看着都已经要赶上美国了，对吧？特别是在应用领域已经超越了美国。但是现在预训练大模型出来之后，中国的人工智能的应用反反而是比美国要落后了一到两年的时间。比如说，我们现在在美国看到了各种嗯基于 GPT 3和其他的大模型的这种 APP， 像嗯像 Jasper 或者是 Copy 点 dot AI 这样的模型，其实中国现在离这个还。有个半年
0: 一年的时间，那我我倒是有一个印象，因为总觉得过去几年的一些大的新闻啊，比如说 Alpha Zero 是吧，什么那个 Alpha Fold， 然后现在这个 Chat GPT， 感觉都是就 d e m a n d Open AI 在弄。但我我不清楚，就是你刚刚说就国内的应用，之前在某些方面还领先美国，比如说是哪些，比如说像人脸识别或者。是别的这种什么，就我不清楚这里面有什么区别，给我造成了这样的印象
1: 。嗯，我觉得是这样的，就是中国在人工智能技术上面从来是没有赶超美国的，这个这个是。大家都公认的一个事实，就中国没从来没有在人工智能的技术层，就是基础研究这一个层赶超美国。但是现在的一个问题，就是基础研究和应用之间的联系变得越来越紧密了。现在就是，比如说人工智能的创业的热点，也就是由基础技术的的推进而推动的。但是过去的话，可能你这一个，嗯，像大疆啊这样的一些，呃，还有包括中国的一些这个，呃，人脸识别的这些公司啊，它其实基础技术是一直落后于美国的，但是。呃，它数据点足够多，然后它应用端做的足够好，它就可以在用户体验上面甚至比美国的这些嗯这些 app 要更强。但是现在的话，基础应用越来越重要，这也是为什么现在国内各种公司啊，还有包括政府政策越来越嗯希望去引导这些公司去做基础基础的研究
2: 。那国内有这么多人工智能公司。有什么第四范式啊，什么商汤啊？但是在你刚才的描述里面，你完全都没有提到他们，就是国内的人工智能，你直接就去了阿里，然后去了智源。但是这是不是意味着人工智能领域其实创业公司也有迭代，对吧？过去就是我把数据搞到，拼命的训练，然后我的我的算法就我这个产品就可以比别人做的好，像人脸识别呀、啊、这这种领域。那未来可能就你必须得有这种通用型的这种算法。然后再去想，那我能在哪去做应用？没法上来就针对一个应用领域去开发技术
1: 。我觉得我刚才没有提，就是第四范式啊、商汤这样的一些人工智能的公司，主要的原因还是，呃，这些公司它的发展的呃领域不一样，它跟就是阿里啊、腾讯、呃阿里腾讯啊，还有就是华为这样的公司发展的。领域不一样，他们主要是做这个机器视觉的这个方向，而就是百度，它在做人工智能的时候，主要是做语言模型。那么就是相当于说，百度当然会做语言模型，对吧？它做搜索引擎，它肯定会去，嗯，愿意去学习 OpenAI 的这样大语言模型去做中文版的，还有包括华为，它做手机的，也肯定愿意去学习这个。但是比如说，我这个公司本来就是做这种人脸识别的。我为什么要去做这个预训练大模型？又很贵，你要招人又很难，你要去做算力又又很贵。那除非你是像学术研究机构，像智源这样的学术研究机构，或者是你本来你这个公司就非常依赖语言模型，否则你不会去做呀
0: 。哎，那我我我觉得刚刚聊了挺多这种呃大模型的发展和对现代应用的这个启示啊，我就很好奇呢，大模型就是未来人工智能主要的发展方向吗？因为感觉人工智能。过去有几波不同的技术浪潮，对吧？是，比如说，就现在这种基于深度学习和神经网络这样的一套架构和范式，你认为是未来几十年内还依旧会是主流吗？还是会有新的东西出来
1: ？啊、哦，我觉得肯定是会有新的东西出来。然后我也看到了很多学者去预测大模型，就是 Transformer 这个模型，它到底能够持续多久嘛？一般都是人工智能，它一个阶段可能会持续个五到十年。比如说，可能二零一七年开始的这样的一个潮流，到二零二五年或者二零二七年就开始结束了。可能大家觉得，哦，你这个模型，嗯，到了一定的程度，它的这样的一个嗯能力就没有就没有提升的那么快，它就会就是去换掉下一个模型结构。那么下一个模型结构到底是什么？我觉得这还是要打一个问号的。但是一定会换，这个是肯定的，不会一直基于这一个模型就一条路走到黑。
2: 他会自己选择数据某好奇，因为比如，如果我在想，就我，首先我觉得这个人的智力和机器的智力，有的时候是一个挺尴尬的比喻，呃，可能我们有的时候有点过度把人想，把把机器想象成了人，然后就显得人能干这个他能干，人能干这个他怎么干，就我估计这这样的类比是有边界的。但是如果先抛开边界不说，我就在想，人在学习的时候是你给他一堆东西，你给他一堆书，然后读完了他觉得哎。这个东西对我有意思，然后我再去找，我再自己去找别的东西去看，然后慢慢自己训练自己，自己训练自己。那我不知道这个训练人工智能是说我给他一本书，他看完了，我再给他一本书，然后我就这训练者不断的给他书，还是说其实 at some point， 在一定时候他就自己去想，那我想怎么提高，我想找哪些东西，然后他自己就去学了。
1: 嗯，某种程度上 ，Instruct GPT 跟这个道理有一点像，就是你问他一个问题，他可以去网上自己去搜答案，他可以去谷歌上面自己去搜答案。但是我觉得，就是我们现在目前训练人工智能的方式，还是人给他喂技术，甚至是真的是人工智能，就是人一点一点的给他喂这样的，呃，非常精细化的这种反馈。但是我觉得，就是不难想象，就是未来你去训练一个人工智能，能不能像 s 你刷 GPT 这样的方式去训练呢？我觉得是很很有可能的呀。你去让这个人工智能，嗯，自己去寻找这样的一些。数据，然后自己去训练自己，这个我觉得是这个技术其实离现在不远，我感觉
2: 。那听起来通用型人工智能就不远呀，因为只要他能自己去学，你给他一个问题，他就自己去找答案，然后跨各种领域，然后上网搜什么那这不就已经是通用型人工智能
1: 了吗？嗯、哦，对，这个是相当于说。当时 Instruct GPT 出来的时候，就有很多人担心这玩意儿是不是通用人工智能，对吧？但是实际上，它的这个你要让它成为通用人工智能，你就得要它能够取代人的基本的一些呃能力。但是它呃目前包括就是嗯 Instruct 呃, inst ruct, 呃包括现在的 Chat GPT， 它很多时候。你跟他多聊一会儿，你还发现，诶、哎，这个还真的还没达到人的这样的一种对话的能力，包括他能不能够，嗯。一直一直生成就是你满意的这种内容，对吧？它其实也是要打一个问号的。然后另外就是它能不能够去做一些更精专的事情，这个也是需要就是质疑的。比如它能不能写法律文件，它能不能够去就是完整的去写代码，还有包括它能不能够去完整的去完成一个很长的一个对话，这些都是有一定的问题的。就是目前的技术而而言，嗯。
0: 不过我就在想，那因为感觉就呃，如果如果继续用这个孩子学习的比喻来说啊，就孩子确实会自学，但其实很多时候也是老师或者家长啊、呃，或者是社会环境在推着他学嘛。就你可以想象，如果如果这个环境啊、呃，这种督促被拿走了，很可能孩子也没有那么强的 motive。就这里似乎有一个很大的人和机器的区，人一个人工智能的区别就是，人你某种上呃，他还不是一个机械性的输入指令。然后他给你输出行动的结果，他似乎还是有自己的那个 agency 的，是吧？就是我们有这个呃主观能动性你去追求自己想要的，或者是你有你有自己的任务想要去实现。但似乎这个这一点就这种 self motive， 他他他有这样的能动性，是不是在 AI 这里面就还离得很远？或者说，我不知道技术在这一块是什么样的判断呢？
1: 嗯，就举一个很简单的一个例子吧，就比如说人工智能，现在它其实是已经可以把一个比较复杂的一个啊一、呃、一个事情，它可以给你拆分成三到四步，然后用这三到四步去一步一步的去做下嗯、呃、进行下一步的决策。比如说你问一个人工智能，哎，我要算这道数学题到底该怎么弄，它就会说，哦，那这个数学题可以拆分成三到四步。然后这个三到四步就是推理完成之后，我可以达到这样最后的一个结果。但是他只能做在一个领域去做这个事儿，他没有办法就是在非常复杂的这样的一领域去做这样的事情。他可能就是可以帮你解一个数学题，或者是你跟问他说：“哎呀，我现在马上要，比如说写一篇论文，你觉得我这个论文要用什么样的步骤去做这个事儿吗？”他可以去给你这样的建议，但是。一，他没有办法自己去执行这个事情，除非这个事情就只是文字游戏。你如果说我要去，比如做这道菜，然后我要买鸡蛋，我要买番茄，或者是怎么样，他没办法跟你出去真的去超市去购物一趟。所以说，就是人工智能现在不存在这样的执行力，它只能跟你玩文字游戏。所以说，它这个其实很大程度上限制了人工智能的呃通用性。
2: 但或许啊，我不知道我们应该怎么看待这样的通用性，因为我之前也也听 Sam Altman 讲过，就是可能别人说，别人说这个人工智能通有通用型人工智能可以替这个科学家呃去做科研，然后可以替工程师去发明一些新的机器，然后可以去写论文。但是在现实社会中，如果你要完成一项科研，其实并不是光写代码、光写文章就可以了，你得有实验室，然后你得有人力，然后呃，你得去现实世界中去采样，去去做实验，有无数个要和真人和物理世界去交互的地方。那人工智能就未未来可能限制我们，比如说科研的发展的东西，那可能不是所谓新的想法的生成。就是、人工智能可能一定程度上可以做这种新的想法，但是你物理世界的限制仍然存在。但是哪怕到了那一天，其实人工智能已经变得相当强大了，对吧？就是以后我们呃新药的研发或者呃。呃，一个新的这个软件的算法的诞生，其实你把人去了，那好像就你把人生产想法的这个呃功呃功能去掉，那人就变成了在我看来，可能就是帮人工智能去实现他的意愿的一种工具了。就人工智能说我们要搞这个药，怎么搞？那剩下我们科学家们想一想，应该找谁啊？应该联系哪个实验室啊？然后应该跟谁去做合作？我们在现实世界中帮这个机器把这个算法跑出来。那一定程度上，我们把很其实很很主要的决定权和控制权交给了算法，然后其实反而人变成了这个技术环节，而不是现在这样人作为目标的制定者，然后让机器去跑跑这个技术环节
1: 。嗯，对，我觉得这个真的很有可能会颠倒过来，我这个是很认可的。但是实际上，你去看一看，就是我们现在的现实社会，其实已经某种程度上颠倒过来了。比如说，你去看啊，就是呃，在美国有很多年轻人喜欢用 Instagram， 对吧？特别是一些就是女生很喜欢拍自拍。那么它其实就是被这一个某种程度上就是被这个人工智能算法模型，嗯、呃，给就是驱动了，对吧？我去拍自拍，我花了一个下午的时间去摆拍、化妆，我就是为了让人家给我点赞。那这个点赞的这一个、嗯、这个刺激，就是机器给我的反馈，对吧？嗯，然后或者是比如说，你像很多人花那么很多时间去看推特，那么推特是人生成的内容，但是推特上面也有很多这一种，嗯，这种 bots 有很多这个，嗯，就是推特上面这一种就是语言模型在推特上面生成的一些内容，对吧？那其实就是你人就是被这个，嗯，被这一个机器所控制了呀。其实我我觉得，就现在人就是我们。总是会很夸张的认为啊，那未来人就是会被机器控制，人就是成了机器的一个嗯、呃、助手。但是其实现在,在某种程度上，人就是在为机器服
0: 务。嗯，这让我想到很著名的黑格尔的这个主奴辩证法，就是你这个奴隶主认为自己是主人，但实际上你的生活主要是由奴隶决定的。如果奴隶不理你了，或者不给你干了，其实你你你反倒是被他的行为所致所控制，因为你的生活就会崩溃。这个这不仅是不仅是人和技术啊，在当代社会也是，是吧？我们认为金融家、资本家是上层阶级，但实际上人的生活主要是由清洁工、外卖小哥、垃圾递送员，呃组成的。如果哪天金融家不上班了，你发现这个世界没什么变化；要哪天厨师、外卖小哥、医生不上班了，这个社会整个秩序就崩溃了。好像这种人，无论是在技术还是当代社会、古代社会，这种。主人和奴隶之间的不断变化，好像一直
2: 是一个主题。Yeah, 其实，我觉得顺着刚才志林说的，我我我感觉可能我们内心还是个文科生，就是其实看到的还是我听到的是，就是人工智能其实它不是，它可能很多人就把它当个技术问题，然后我技术能发展到哪儿，然后。我能做哪些功能？然后这一个功能做下来，然后这里面都有什么 billion dollar company， 然后各各种这个创业公司能出现，然后政府还要去管他们。你这是在非常现有的一个想象力当中去思考人工智能。但就像，比如今天我们不能讲贫困是个技术问题，对吧？它其实是真的就是贯穿社会始终，呃。资本不是一个技术，也不是说你有钱，这它是一整套社会结构，对于人的预期的塑造，对于人甚至自我的塑造。我是谁，很多时候就取决于我消费什么东西，我买什么东西，我看什么东西，这都是资本呃市场给你的。包括甚至像很多人呃很多女权主义者批判父权结构嘛，那父权结构本身也不是个技术，那是在你生活方方面面渗透呃，无论你选择还是不选择，你都在被它所塑造着。那在我听下来。人工智能未来有可能也就成为这样一种社会力量，或这就这样，它都不是社会力量，它是政治力量，它是技术力量，它是社会力，量，它是在渗透在我们生活方方面面。然后技术有技术的、呃、对人的影响，你也不能说它是谁的主观意志，就像你不能说资本是谁的主观意志，或者市场是谁的，或者父权结构是谁的，没有一个个人我们可以就说就是这个人的错。让这个世界有了这个东西，它是大家一起的参与之下，然后不断的互动，然后强化，但它同时又在影响着我们的方方面面，甚至可能我们怪它，对，我们怪人工智能，就像我们怪贫困、怪那父权社会，但是其实你没法说这就是这个人的错，这就是那个人的错，就让这个社会问题变得几乎不可解，对吧？因为你没说从哪改，你只能说我不喜欢这东西。
1: 嗯，哼，我觉得就是这样。我觉得现在其实在，在嗯西方的社会舆论当中，有很多怪人工智能的这样的一个趋势嘛。嗯，包括就是很多女权主义者啊，还有一些嗯，就是一些少数族裔，就会说哦，你这个人工智能非常的歧视女性，或者是歧视少数族裔。那么你到底这个东西是哪来的呢？其实你也没有办法说它真的是哪一个人工智能的研究者。呃，造成的，而是说你这个预训练的这一个数据，它就带有种族歧视。比如说，你如果跟 GPT 3不是 GPT 3比如说你跟达利或者是这样的文本生成图像的模型说，给我生成一个嗯、呃、漂亮的姑娘，它十有八九不会给你生成一个就是黑人女生，对吧？他十有八九会给你生成一个白人女生。这是为什么？就是因为在西方的这个审美的环境之下，那白人就是。就是
0: 审美的标准。嗯，我印象里还有一个例子是另外一个好我们共同的好朋友 Fi 跟我说的，因为他是做人工智能和动物福利的研究的嘛。就大家觉得这两个领域好像离得很远，但他跟我举了一个特别具体的例子，就是如果你去谷歌或者 Bing 或者百度，你搜索 chicken， 你搜索鸡，它一定给你的是做好的汉堡、炸鸡、鸡腿。呃，很少会给你一只活着的在农场里活着的鸡的这个图像，<笑>所以说这个，呃，所以我我我特别同意刚刚何乐说就其实至少在我们社科学生的眼里，很多东西没有什么东西是绝对是技术性的，是跟人类社会价值观无关的，好像很纯粹的技术的东西其实是不存在的，就它它其实本身就内嵌了非常多我们现在有的各种价值观和判断在里面。但这个问题好像就还是个挺尖锐的问题，好像最后。就呃，技术是解决不了的，还是得回到我们人类社会自己
2: 。但但我觉得这就不是不是有人提说，是这个科技发展应该有不同的，就是有不同的优先顺序，对吧？不同的科技应该有不同的顺序。比如说，呃，人类发明就是人类发明病毒的能力，然后就什么基因编辑发明病毒的能力是挺危险的，所以我们其实应该先把这个。制造疫苗的能力搞出来，然后我们再去想什么发明病毒、什么病毒的基因编辑乱七八糟。这样的话，就有一天万一我们真的创造一个病至少我们有疫苗可以防住。呃，我们自己产生的这种风险。当然，就历史中很幸运啊，在病毒这件事上，我们确实是先拥有了疫苗，然后再学会了基因编辑，然后再去做这个呃病毒的这种研究。呃。那在其他领域，像什么，比如核武器，对吧？我们就先把核武器搞出来，根本就不知道怎么去防核武器对人类的毁灭，但我们就先把这武器弄出来了，弄得整个整个冷战中，全世界都战战兢兢的，对吧？美国要不要扔原子弹？呃呃,呃，苏联要不要扔原子弹？朝鲜要不要扔原子弹？呃，那我不知道在人工智能这件事上，如果它对社会有这么大的潜在的风险，无论是生存性的还是不是生存性的，无论是好。辨认的还是不好辨认的，那我们是不是也应该 slow down？ 现在我们先想想怎么预防未来这些风险，等等等，等我们把人工智能疫苗搞好了，我们再去搞人工智能能力
1: 。哦，对，我觉得很有意思的一个一个点就是。我觉得文科生、社科生和理科生、商科生的思维方式是差异非常非常大的。我跟，因为我也是学文科、社科出身的嘛，但是现在也是，呃，更多的在一个理科、商科的一个环境之下工作，我就会发现，就是可能文科生或者是社科生会考虑这个世界应该是怎么样的，我们是应该做什么，而商科生，嗯、呃，和那个理科生更多的去考虑的是说，呃，现在可以做什么，对吧？所以说，就很多时候，我会觉得一些理理想化的一些讨论确实是很有必要，但是另外一个。嗯，就是层面上面去说，到底能不能做到？我们到底能不能说，我们先去发展人工智能的这样的一个防御的这样的一些能力，然后再去发展这个技术？我觉得目前从嗯、呃、现在研究员的这个群体，以及从这个商业的这个群体角度来看的话，这个是很难很难做到的，因为总有资本愿意去投这些领域，总有研究员愿意去做人工智能的这一个技术发展的这样的一件事情。所以说，你就算说哦哦我。我们应该先去做防御，然后再去做这样的一些技术发展。那么，实际上能不能做到呢？我觉得这是呃，就是需要讨论的一个问题吧
2: 。Yeah， 但世界也不是没有过这限制科学技术发展的例子。你像克隆技术，那我觉得也是非常诱人的一个例子。很多资本公司都有可能在克隆这件事情上赚到大钱。但是我们现在就社会有个基本共识，至少克隆不能在人身上发生。那就这种红线，其实，在科技治理的时候，应该是如果我们有一定程度共识，有一定的呃，有一定的决策的方式啊、呃，可能是这些大政府到一起，或者这些大公司到一起，大家有共识。哎呀，我们这个人工智能有毁灭世界的潜力，有巨大的伦理风险，所以哪怕这里头可以产生无数公司，那咱们还是得先等等。嗯、呃，但看起来在 AI 这个领域没有发生这件事情。那我好奇的其实就是，它到底是因为就技术上不可能，所以我们不应该担心？还是说，其实商业有商业的逻辑，对吧？大家还是挺着急的，然后，所以他有他自己本身的这种利益集团，可以通过各种方法，对吧？无论是科普也好，还是资本也好，还是对政客的说服，去塑造一种新的共识。就哎，其实人工智能没事儿，你你你不用去考虑这个什么社会科学家、什么哲学家、什么这个科幻小说写的这些东西，其实根本就没事儿，我们离那个地方还还远着呢。但其实他说的远。就是五年到十年，就是那是市场的远，那是投资人的远。投资人两年都觉得远，一年都觉得远。但是如果从社会的时间线来看，你那个就已经非常非常近了。哪怕一百年内我们搞这个东西，都已经非常非常非常近了。那今天气候变化是个五十年、一百年的问题，我们都觉得这个事情都快要无解了。那你人工智能是个五年、十年、二十年的东西，我们怎么还能够乐观呢？
1: 我觉得这里主要的一个问题就是，现在不需要去塑造这样的一个共识，就是共现在的共识就是人工智能不会有生存性的风险。嗯，你随便在硅谷，就是很多创业公司去问一圈，真的觉得人工智能有生存性风险的人，可能不到。啊、嗯，十分之一、五分之一这样，特别是在国内，你就创投圈，还有你大家，就根本没什么人会认为人工智能这个东西有生存性的风险。那么很明显的，也就是说，现在这个技术没有让人认为它有这样的一种生存性的风险。我觉得哪一天你这个技术真的是展现出来了，哦，这个真的可以杀人，或者这个东西真的可以就是。导致很大的这样的破坏，那个时候可能公众舆论会产生变化，然后大家的这个思维方式也会产生变化。然后另外，就你们提到了这个呃政策这个层面，如何制定政策去限制人工智能的发展？我觉得现在政策导向正好跟这个是反的。中国和美国政府都在想促进人工智能发展，然后跟对方相竞争。美国就特别怕中国哪一天人工智能超越了美国，那么中国就特别怕被美国卡脖子，那一定要发展出自己的人工智能技术。所以说，就是要去做人工智能生存风险的这个事情，其实吧，就是一个逆流而上的一个嗯一件事儿。一定一在一个程程度上，你要跟科学家说，你别做这个事儿了，你别发文章了，嗯，你你就是别做这个研究了，你这个饭碗也不要了吧，要不改行去做别的事儿。然后你还要跟资本家说，那你别投这个，别投这个领域了。你还要跟创业的人说，那你别去创这个方向的业了，对吧？你还要跟政府说，那你别去去跟国就是别的国家进行这样的竞争了。所以说做这个事儿，事情本身就是个逆流而上的一个事情，会非常非常的困难的。要去限制这个技术的发展的话，并不是说不应该去限制，而是说要去限制它，其实是一个非常非常困难的事情
0: 。嗯。那那我感觉现在至少在我们刚刚讨论这种人工智能呃生存性风险和安全这个领域，大家主要采取的立场不是在限制它的发展，或者是希望减速，对吧？主要是说要在比如说技术上对于人工智能的安全这里有更好的突破，或者是想至少先对这个问题引起更多人的意识，是这样一种策略，对吗？我我不知道我理解的对不对，以及 Jenny， 你觉得这样的策略是行得通的吗？
1: 我觉得这样的策略一定程度上是行得通的，嗯，这样的策略在非常大的公司。是可以行得通的，或者是说非常的嗯、啊，就是资资金对来他他来说不是一个问题的公司是行得通的。像 OpenAI 和 DeepMind， 他们会非常在意。第一个是他们会非常在意自己公司的这样的一个荣誉，所以说如果他们生成的语言模型去产去生成一些比如说不好的一些内容，或者是这个模型出问题，他会非常在意这个。嗯、啊，一个具体的例子，也就是去年有这样的一个 APP 很火，叫做 AI 当镇。基本上就是你可以用 AI 模型去玩这一个，嗯，地下 Dungeon and Dragons， 就这个我不知道中文是什么，但是是一个游戏，然后你可以跟这个 AI 进行对话。然后当时呢，这一个嗯模型生成了很多黄暴的内容，然后这样子的话 ，OpenAI 的政策组当时是阻止了他们进行这样的一个内容生成。嗯，然后就这是一个小的例子吧，就是你要有，嗯，你公司要有足够强的荣誉意识，才会去推动这个事情。第二个，你公司得有足够的资金，你才能够去，嗯，支持这样的人工智能安全的研究。比如说，我现在就是会去看很多早期的人工智能的公司，那么绝大多数百分之九十都不会有自己的人工智能安全组，包括是做人工智能的这种深科技的公司。百分之九十都不会有做人工智能安全的这样的人，嗯，那为什么呢？就是因为早期公司它本身就是资金很紧缺，那它肯定是首先就是要注注重发展自己公司的就是业务嘛。你公司产品做出来了，业务做出来了，你才有钱赚嘛？那你公司没办法生存下去，你也就没有办法就继续进一步的发展。所以说，早期公司肯定会去着重去看这一个嗯、呃、人工智能的这一个技术和产品。所以基本上不会去招人工智能安全的人才。那么另外一部分就是更晚期的公司，比如说可能已经融到 C 轮、D 轮，然后或者是已经上市了的公司。这样的公司在资本的。嗯，比较好，资本市场比较好的时候，他会愿意去招一些做人工智能呃伦理啊，或者是人工智能安全这样的一些人。但是如果一旦进入资本的寒冬，那么你这个公司面临着紧缩的压力，那么很多时候做这一种跟业务不直接相关的人，就会面临着就是失业的这样的一个风险。所以说，就是还是嗯，我觉得在资本市场其实是个很残酷的一个一个一个,一个市场，就是大家还是以就是。呃，如何如何去逐利嘛？作为第一导向，除非你这个公司很有理想，除非你这个公司资金很充足，否则你要真正去做这种就人工智能安全的研究，其实还是比较困难的
2: 。Yeah， 那这我觉得让我听到的就是，就是人工智能是个双刃剑，呃，通用型人工智能。它可以帮我们做很多我们原本做不到的事情，但同时它也可能犯好多我们原本没想过的错误，而且在一个人类之前无法想象的规模之上。呃，而资本在其中的力量，其实一定程度上就是把双刃剑两边都磨得更加锋利。就是一方面有资本的助推，有更加这个先进的科技可以在更快速的出现，但同时也正是如此，让这些风险离我们越来越近，让我们。越来越依靠人工智能，哪怕有一天真的说，我们觉得我们就是人类社会达成共识，我们想消灭人工智能，你可能都没这个能力，对吧？因为不存在这种开关，就像今天我们用电，你不存在一个开关把全世界电停了。那如果人工智能已经成为了我们世界基础设施的一部分，那你也不存在一个开关说，我有一天把人工智能给停了。那呃，就在这种环境下，就是像刚才 Jenny 描述的这些。人工智能公司可能他不认为安全是我最重要要投资的东西，我得先把我的模型跑起来，先把我技术搞好，先把我产品做出来，先有人买单了，我这活我这个公司能存存活下去，然后投能给投资人交代了，然后咱们再来聊这个安全问题。然后如果我真的出错了，你再来管我；我没出错，你不要管我。这是我觉得这是挺典型的，就是公司公司的逻辑也非常，我觉得我觉得非常符合资本里面逐利以及短视的。这些问题，反正投投资人嘛，我今年投了资，明年最好能退出，明年退出不了，五年之后你得让我退出，但是我没有，我没有能力在说三十年、五十年、一百年，甚至一千年的这个维度上去思考问题，所以，呃，在我听起来是挺遗憾的，就是人工智能可能能给世界带来一些好处，但其实以我们现在的这个世界的结构。通过资本市场去发展人工智能，甚至通过政策市场去发展人工智能，对吧？中美关系之间的竞争其实也不是对安全有利的，就是说我们这这就这就有点像在在模仿当初核武器的军备竞赛，或者就是各各种各种武器的军备竞赛，它不是从世界安全的角度出发，而更多的是说我要比它强，对吧？就是在某种零和游戏当中，你强了我就弱了，我强了你就弱了。那好像政治的因素在推着双刃剑变得更加锋利。资本的因素也在推着双刃剑，变得更加锋利。那那我们这个世界还有什么还有什么希望呢？感觉有一天，当我们获得无限权利的一天，就是我们自我毁灭的一天
1: 。哦，对，我觉得河流这个批批评非常的就是非常的尖锐啊。嗯、呃，我觉得就是在我看来的话，我是一个。就是我是一个现实主义者，就是国际关系里面有一派学派叫做现实主义。那么现实主义就是认为，你这个国家之间就是会竞争的，然后你国家就是会以国家自己的这个利益为，嗯，利益为主的。那么现在就是主导人工智能的市场，就只有就主要是两股力量嘛，一个是嗯，这个。呃，商业这个资本市场在推动这个人工智能的发展，特别是你这个模型越练越大，嗯、呃，你需要注入的资本越来越多，那么背后你这个模型何去何从，其实还是有资本说了算。然后另外一个方面就是政策，政策会限制你到底什么能发展，不能发展，对吧？嗯、呃，我自己的看法，所以我我自己为什么会去学国际关系，以及为什么会现在进入资本市场，也就是因为我认为，嗯、呃。嗯，只有政治和经济这两股力量是对于人工智能的发展是有很大的影响的。就比如说，嗯，我会觉得其他的力量它是一种间接的作用于人工智能的力量，而政治和经济是一个直接作用于人工智能的力量。所以说，你拥有这样的一个力量之后，你可以促进它向善。你也可以让它变得就是就是更更主力化，或者是这一个技术竞争更加白热化。所以说，它只是说它是你的一个工具，你可以去用它，然后它是一个很有效的一个工具
0: 。那我我我就在想，我我感觉何刘刚刚说的例子，在资本促进每一种新的技术的时候，它都可以 apply。那我的问题就是一个更更直接的问题，就是 What is so special about AI？ 它为什么我们这么担心 AI？AI AI 的眼镜，或者说，好像 AI 就是一个呃超越级别的技术会，会深刻的改造世界。呃，有，所以我们资本对 AI 的促进，让我们如此的担忧。但是，会不会让人如此担忧，是一个问题啊。因为，呃，我我有看过一个，应该是哪一个中国哲学家的理论吧？就是说，西方社会尤其担心 AI 的原因，是因为在宗教退场之后，人超越了上帝，成为了这个世界上最最 superior 的一种 being。那如果 AI 出现了，是吧？然后他的能力存在超越了人类，然后他又成为了一个高于人类的这样的一个呃存在物，所以这个就对人造成了一种存在论级别的挑战。呃，这在呃个人主义盛行的西方，在人成为了世界的主宰的西方是特别让人担忧的一件事情。但这个事儿好像在中国没有发生，因为在中国文化里，这个人战胜上帝的这套叙事在历史上是不曾存在的。但 anyway， 我扯远了。我我其实还是想听听 ，Jenny， 其实我们刚刚说了很多，呃，关于你你对 AI 的发展没有那么担心的那一面，但其实我我也很想知道，你认为 AI 有没有它特别特别特殊的地方是值得我们一定要抓住的，一定要去关切的。
1: 哦、呃，我我是这样的，我是觉得就是 AI 在短时期之内其实是没有特别特别值得担心的一个嗯一一个点，主要还是因为技术发展不到位。但是我觉得长时期来看 ，AI 确实是一个人类的生存风险，特别是如 AI 它可能会成为第一个比人类更加智慧的这样的一个东西，这一个是很可怕的。呃，如果 AI 它成为了一个普通人，有这样的普通人的这种智力水平，这个我不觉得很可怕，因为普通人也造成不了很大的威胁。但是如果 AI 它在某一个方面就是能够，嗯，比人类超越很强，甚至多个方面比人类很超越很多，以及它如果能够跟我们的物理世界相结合，那么这一个 AI 就导就它就会对人类形成一种威胁。比如说，就从生物进化论。啊，上面角度来说，为什么人类现在成为了主导世界的一种生物，对吧？为什么人类它可以就是对于其他的一些物种，就是就产生现在的这种控制？其实本质上而言，还是人类拥有更高的智慧。为什么？就是那之后的话，如果你去想一想，这个 AI 它如果超越了人类，那它为什么就是不能够就是比人类呃去去驾驭人类，对吧？所以说，我觉得同样的道理，嗯，我们应该会去担，我们应该要担心超越人类的人工智能，就是就是因为人类超越了动物，那人类是怎么对待动物的，对吧？那你就是 AI 如果超越了人类，那 AI 会有怎么来对待人类？这个我觉得短期之内，嗯，不会成为一个大的问题，但是长期来看的话，三五十年，我觉得这个一定是需要，就是我们去仔细去去思考的一个事情。然
2: 后要积极的去预防。Yeah， 我就我觉得其实刚才这个类比挺挺有趣的，就是，呃，人类的智力超过了动物，然后人类在全球去奴役动物。那当有一天人工智能的智力超过了人类，人工智能可能也会奴役人类。这种类比其实还是基于对于人的假设，然后再去投射到人工智能身上。但我觉得一种一种回应的方式就是。人工智能没你想的那么坏，对吧？你以为这个人人是人是挺坏的，人是人人类的这个历史文明之中，无数次杀戮，无数次灭绝，无数次道德灾难，那是人的事儿，对吧？人工智能不会这样，你们不要把人工智能想得这么糟。然后我我肯肯定也会有人在这方面去做工作，去去去写小说，去写歌，然后去去做研究，发现哎，其实人类人工智能还挺好的，它并不是百分之百的邪恶。然后这这是这是一种回应，那另一种回应可能说人工智能糟糕，那是因为你训练对吧？人工智能的都是跟你人学的，呃，这些算法，你这人类的这些呃工程师，然后去用你怎么教人的这些方法，带着种族歧视，带着性别歧视，带着各种歧视，你去练训练这个这个人工智能，包括带着动物歧视，你去训练人，那那这种人工智能训练出来，当然就是你想象的那个样子，当然就是再会去奴役其他人，因为这个就是照着你。人类自己的形象，照着你人类自己的思想去造出来的，呃，一个东西，有没有可能有第三条路啊？就是，呃，就在这种训练过程中，我觉得我们很难天真的去就去为人工智能说好话，就是，哎，其实它根本没事儿，其实你不用担心，其实这个人工智能挺好的，就它不会，它可它可能会做一些好事儿，呃，它有可能会救人，它有可能会让我们啊、呃，就是因为它做好事所以我们才用它嘛，对，就是因为它能实现各种功能。但但同时，就是那它在不断的放大这种人类社会本身的这些呃矛盾、困惑呃以及呃以及很丑陋的一面呃。那在发展人工智能过程当中，不知道我我也随便说，那是不是也要有某种机制，就是去重新去教它啊、呃？就是就像教小孩一样，就那那那这些歧视的东西，我们应该从教它的东西里面可能就去掉，从一些。呃呃，那可能人工智能就不应该学所有东西，那它可能应该学不是最好的东西，它应该它它只需要去读这些最好的 paper， 它不需要把所有 paper 都读一遍。那在这种判断好与坏的过程中，可能又有新的人类的偏见。那那这件事情它是可解的吗？啊、呃，是说我们只要让让人工智能有更好的数据，我们就能让人工智能变得变成我们想要的样子吗？还是说其实这个东西的根本上就不可解？
1: 嗯，我觉得这是一个很有意思的问题啊。就是现在，其实我们在预训练大模型的时候，就已经去采取了一些措施去筛选预训练的这样的数据。比如说，中美嗯、呃、这些这些呃公司，包括中国的阿里巴巴呀、中国的这一个浪潮啊，在训练大模型的时候，他们都是会有去说，诶，我们要去把暴力、色情啊、歧视的内容给筛选掉。包括 OpenAI、DeepMind， 他们在训练这个模型的时候，也有同样的这样的措施。但是问题是你没有办法百分之百的全部都筛选掉。这是一个很大的问题。然后，另外就是你这个数据本身，它就是带有一定的歧视的。就是比如说刚才说的，嗯、呃，漂亮姑娘到底是白人还是黑人这个问题。那么另外一个就是，到底什么为歧视，什么为就是这种嗯不良的内容？其实每一个时代都是嗯、呃、都是会有不样不一样的答案的，对吧？如果回到上个世纪美国的五十年代，那可能种族歧视就是理所当然的，那种族的这一个分离。啊，种族的这个 apartheid 也可能是理所当然的。嗯，那你就是说，你这一个 AI 它如何能够跟人类的这个价值观一一直保持与时俱进？这个其实还是，嗯，就是每一代新训练出来的模型得要得要去用当代的这种价值观，还有当代的这样的一个嗯这样的一个数据进行训练
0: 。对。我觉得特别有道理啊，但这里的就像杰里刚,刚说这个问题，就是人类每个时代的价值观都很可能存在巨大缺陷，是吧？上世纪五十年代我们还种族主义呢，然后现在呢，人类社会还普遍接受吃肉是正当的，是没有问题的。我们还接受这个 Peter Singer 叫物种主义，是吧？我们还歧视别的物种呢。那当然，这是很显见的。其实，嗯，感觉这个问题就在于一个我们希望交给 AI 的这个向善的价值观。不是简简单单把暴力、色情、种族和我们现在已知的这些特别明确的不良信息剔除之后，它就是那个人类好的价值观，它就是能够呃教给小孩像教小孩一样教给 AI 的一个值得追求的价值观。因为这里太复杂了，就是我们我好像感觉这个问题就是你你怎么能代表这这一代人类最好的价值观？呃，把它精确的筛选出来，以及你怎么知道你这一代的价值观不是存在巨大的道德缺陷的？然后然后。我们又没法想象一个一个更好的是什么，因为我们本身就被这个时代局限着，感觉特别不可解
2: 。y e a 我就我就在想，比如说如果如果你回到上世纪三十年代、四十年代，纳粹德国在发明这个这个人工智能，那纳纳粹德国所宣扬的价值观，那就是反犹太人嘛，对吧？犹太人都抓起来，抓到集中营里。那如果他有了人工智能，那他的价值观就意味着我可以最有效的。去灭绝犹太人，但是这是在当时，在那些在在当时的德国很有市场的一种道德观念啊！我不是说今天的人就是纳粹，今天的人就是希特勒，但是你今天也仍然有可能有你今天在发生的道德悲剧，只不过你现在没意识到而已。一百年以后，你可能意识到哦，原来当年我们做的事情这么愚蠢啊！那当年那那个纳粹德国觉得自己光荣，这个帝国主义像什么英国在,在在在非洲殖民也觉得自己很光荣。然后当年奴隶主也都觉得自己很光荣，包括资本家，呃，没有人是在呃自我批判和这个这自我否定当中去做这些事，这都是觉得这就是应该做。只不过后来我们道德观念有进步，然后发现其实、呃、当年是巨大的错误。那今天我们也有可能在犯巨大的道德错误，只不过我们都自己都没有意识到。那听起来，如果人工智能只是追踪我们当下的价值观的话，那其实是一个特别好的作恶的工具。我们的歧视、我们的偏见、我们对于少数族裔的打压，甚至是，在这种社会结构中对人种的灭绝，呃，都可以通过人工智能去放大。
1: 对，我觉得这个这个确实是一个问题啊，而且就是你没有办法预测到底什么是好的价值观，嗯，但是我自己嘛，就还是说回到之前那个现实主义，现实主义的话，我们就是主要是看这个人工智能的能力，而不是看它的价值观。你的能力到了一定的程度，你就应该担心它。你不应该说是这个是好的，我就不担心它，而是说你这个人工智能只要掌握了足够多的资源，有足够强的思维能力，你就应该担心它。无论它是善是善还是恶，你得把它往最坏的地方想，因为最坏的这个，嗯，可能就是你的这一个就是最最最差的情景，对吧？它可以就是决定你到底如果是跌落的话，能够跌得多深。所以说，我觉得，嗯，人工智能的价值观其实只是一个一个层面，更重要的一个层面是这个人工智能能力到底有多强，这个能力值不值得你担心？
2: 也， yeah, 这让我想到，其实之前有看到一些观点吧，就认为其实区块链和人工智能代表的是两种对于社会的构想。这种观点就认为人工智能代表的是某种集权社会，然后区块链代表是某种分权的、自由的、民主的社会。那人工智能的集权就来自于这算法的能力、开发的能力，其实都是几个很大的公司，在英美也就那么一两家、两三家，然后在中国就是那么一两家，然后全社会的数据给他们的越多，他们的能力越强，越可以做事情，然后权力就越集中，甚至有些人会想象，是不是有一天这全世界都只有硅谷和中关村是亮着灯的，所有其他地方。百废待兴，然后一片一片萧条，就是因为这就是这世界可能我们只需要硅谷和中关村就可以了。那这是一种集权的未来，这代表着人工智能发展到最高阶段可能会出现的终局。那当然，区块链就是说其实世界应该是分权的，对吧？就每个人应该拥有自己的数据，然后没有单一的人掌握这么大的这个权利。呃，我不知道这样的就这样对于人工智能的看法是不是？准确的，因为像我们刚才说的好多看起来无解的问题，可能一方面是人工智能，另一方面也是它的权力太大了。可能这社会就不应该有这样一件事情掌握这么大权力。只要你有这种权力，一定会有这种问题。今天人工智能，明天可能真的就是人，或者是其他的社会机制。呃、在在这点上来讲，人工智能遇到的问题可能没有那么特别，就是单一单位权力太大的问题。
1: 嗯、啊，对，我觉得这个可能就是一个怎么说，跟现实差异很大的一个一个说法了，就人工智能是集权，然后区块链是分权啊。因为我在硅谷做投资嘛，所以人工智能项目和区块链的项目都会看一些。那么我感受很明显的就是，人工智能其实并没有那么集权，因为首先是虽然这个算力是比较集中的，但是现在就是随着这个人工智能越来越便宜，训练人工智能的价格越来越低，对吧？从以前的五百万下。下降到现在的六十万美金，那么它未来的一个发展趋势或许是训练人工智能越来越便宜，所以说越来越多的小公司可以自己去训练自己的模型。还有现在另外一个趋势就是，原本是使用 OpenAI GPT 3的这样的模型的公司，包括 Jasper， 他有了自己足够的实力之后，他会自己去训练自己的模型。包括有很多模型都是开源的，像 EleutherAI 的 GPTX， 还有 GPTJ 和 GPTNeo 这样的。model， 你都是可以直接在网上直接可以调用的，有很多模型都是开源的，包括 Stable Diffusion， 所以说。而且这些公司也不傻，对吧？他自己就是觉得，哦，我一定要掌握自己的数据，而且我一定要掌握自己的模型，我不能够一直依赖 OpenAI 和 DeepMind 这样的大厂，特别是 OpenAI 它提供 API 的服务。所以说，这些小的公司，它它也会自己造自己的模型，对吧？所以某种程度上，它也是嗯、呃，越来越就是分权的，特别是小公司自己马上一个一个的发展起来了之后，然后另外也有各种各样的嗯、呃、创业公司，它会出来挑。保障 OpenAI 和 DeepMind 这样的地位，包括 Adapt， 包括嗯， um, 包括 Inflexion， 包括就是。啊、uh, ，Conjecture 这样的一些创业公司，然后另外就是区块链，它到底是不是分权？我觉得现在区块链正好跟分权是完全相反的。区块链是一个集权非常严重的一个产业，因为很多时候我们都不掌握自己的这样的一个嗯、呃、这样的一个钥匙，对吧？我们都是托，比如说就是用嗯、呃、这个区块链的这样的大的 Exchange 或者是 Brokerage 去买卖自己的嗯、呃、就是 Cryptocurrency， 比如说 Coinbase 这样的一些。啊，这样的一些、这样的一些 exchange 或者是 brokerage， 所以说，包括之前 FTX 倒塌，然后使得就差不多五百万人的这样的一个嗯、呃、存在里面的钱一下子就没了，对吧？嗯、呃，这个其实也是区块链中心化它的一个一个问题。所以说，其实区块链它很多很多的嗯、呃、东西，嗯，表面上说还是。去中心化，但是实际上你这个钱，你要进行交易，你还是得把这个钱集，就是集中在一个 exchange， 一个 brokerage。这也就是为什么今年我们看到了很多区块链的项目一个倒台，然后那么就是五个、十个一起倒。嗯 ，F T X 倒了之后 ，BlockFi 也倒了，然后现在又有各各种各样的一些其他的项目也因为这个而像多米诺骨牌一样一下都倒了。这些区块链的这些项目之间也有着很密切的联系
2: 。所以听起来就是，无论是人工智能还是区块链。新的科技其实一定程度上还是在你现有的社会结构、现有的社会关系网络误区上面，然后再去生长。所以，科技产生的这种新的生态里面，其实是人类现有生态的放大。就是你你人类是个集权社会，那科技就生那区块链这里面就是个集权，就是你你用你用 VC 用资本的逻辑去做区块链，那区块链里面就会有大公司，就会有大的交易所啊，然后交易所背后就有一串利益链条，都是。我们现有体制的某种程度的复制，因为我觉得很多时候有人有种观点，就是说那不是那不是机器的错，对吧？就机器机器就是个工具，呃人最终要要承担责任，但是你把它用好就行了。但其实那那在我看来，就是你不同的技术其实放大的东西不一样。呃，你要是做疫苗，那放大的是安全，对吧？那你要是做这个呃病毒研发，那仅仅放大的是风险。那那像 AI、区块链，可能他们放大的有。人类所谓，呃，追求自由、追求能力、追求自我解放，然后追求知识这一面，但同时可能也有追求权利，追求金钱、追求话语权、追求对世界的控制、追求巨大的利益，呃，这一面
1: 。嗯，对，肯定是的，我觉得。我觉得何德说的很对，就是某种程度上，这个技术它就是嗯、呃、扩大了人类的这样的一些原本的这样的一些追求吧。然后另外一个层面就是技术它会推动资本，比如说现在人工智能技术就是产生了之后，你会推动新的资本市场的形成和新的这种投资和创业的热点的生成。所以说，我觉得是不仅仅是人去决。决定这个技术，对吧？某种程度上，技术也决定了你这个人的资源往哪走
0: 。我我我其实还有一个问题想想问 Jenny， 因为 Jenny 其实说了挺多，从一个现实主义者的立场、呃、去看这些问题，呃，但但这也有一个担忧啊，就是那个 Holden Karnowski 他他写的就是说，会不会这个行业是吧？我们有这个各种 AI 的开发公司，大家就梦游。最后就梦游到了这个灾难里，因为我们做准备不足，我们那些看起来很理想化的问题，呃，没有问或者没有激起太多人的思考，就是大家就 sleep walking， 就是一起一起走走走走走，然后一旦发现那个能力到了，我们已经无可挽回了。我,我不知道你会会不会有这样的担忧，因为我也有看到有样这样的批评说 ，Open AI 虽然它打着或者 Deep Mind 这种号称要开发出最好的，呃，或者说向善的。通过人工智能这样的企业，他反而到最后很可能因为他自己在向善这一块没做到位，反而把一个技术能力到了的东西搞出来，然后最后带来很大的、很大的、呃、风险。对我，我不知道你会怎么看这样的问题。
1: 嗯， um, 我觉得其实这两方的观点我都是有一定程度上的赞同的。我觉得 Holden 所说的这些公司会不会就是梦游这样的进入了一个人工智能的灾难，对吧？我觉得这个是很有可能产生的，并且这种梦游的情况并不是，嗯、um, ，我们历史上并不是没有看到，就经常，你像一就是一战的时候也是这些。国家都不愿意打，但是最后还是打了一战。我觉得很多时候，人类历史上的这种悲剧是无法避免的。就像我认为，很大程度之上，我们现在是没有办法去阻止 OpenAI、er、或者是 DeepMind 这样的公司，让他们去停止自己人工智能的研发。但是另外一个方面，我是一直是坚定的认为，你如果不站在技术的，嗯，这一个你不是技术的领头羊，你就无法塑造这一个技术的。这样的一个世界吧，就是 OpenAI 和 DeepMind 他们采取的一种，嗯，一种发展模式，就是他们要做这个技术的领头羊，这样子他们就可以塑造这一个技术到底往什么方向去走。那么这个其实也是很有道理的。你如果是比如说，嗯、呃，二线或者是三线的公司，你在这一个领域就没有影响力，没有人会听你的。我觉得就是相当于说，在 OpenAI 和 DeepMind 的眼里，你先要手上有这个工具，有了这个工具之后，你才能。达成你的目的，你有了工具之后，你可以做恶，可以做善，但是，嗯、呃，你没有这个工具的话，你什么都做不了
2: 。这这是一种发展思路。那另一种发展思路，就是这这种发展思，路，如果我去总结的话，就是你要先成为 number one， 你要先成为这个能力最强的这个公司，你再去谈这个行业怎么发展，不然就没人听你的，你没有这个行业里面这个话语权。那另一种思路可能是说，在这个能力能力这条赛道上，有一帮人在卷，对吧？但是在安全这条赛道上，没有什么人卷。那如果你想在安全领域成为领头羊，那你应该就在那方面去跟这些所谓能力好的这些公司去做竞争。嗯，这也是之前我看到 Sam Altman 的一种观点吧，就是他在说，他就是他在评论中美呃人工智能研发的竞赛的时候，就他说他对自己的技术比较自信，他觉得 OpenAI 的技术其实是全世界最领先的，然后觉得我们发展也很快。其实别人没有必要在这个层面上跟我们竞争，但是别人有可能在安全层面上比我们跑得更远，所以我们在安全层面上去做竞争。然后哪怕你是中美之间的军备竞赛，你可以去提升自己的实力。但是如果我们有一条另一条赛道，其实照样按照政治的逻辑，你也可以卷起来。那就是从世界共识，我们比谁更安全，然后继续利用一定程度利用这个系统本身具有的这种，我就不太理性的呃相互竞争这种逻辑。但是你换一个对世界好的指标。
1: 啊、哦！但是你这个很明显就跟资本市场，还有跟就是政治逻辑是违法的嘛，对吧？资本市场就是逐利，就是政治逻辑就是逐权，对吧？你安全这个利也没有，权也没有，那谁愿意去卷呢？就像你说，哦，那我可以去卷，那谁这个？嗯，比如说谁碳排放的少，对吧？当然现在也也卷了，但只是口头上面的这个卷，你实际上这个公司它基本上还是以逐利作为第一标准嘛。对吧？所以说，就是我觉得赛文奥特曼就说这个，其实有一点就站着说话不腰疼这种感觉。就是 OpenAI 本来技术已经做得很好了，就说哎，你们来，我们来卷这个安全、啊，对吧？但是别人就是说你这是站着说话不腰疼，因为你技术已经领先了。你要是技术落后的话，你就根本没有想法去卷安全这个事情
0: 。那还有一个比较个人化的问题啊，那作为一个对安全和这些向善有这么多思考、之前研究经历的人。啊、呃，你进入 VC 之后去做这些和资本高度挂钩的事你你有感受到一些张力吗？或者是你自己觉得，呃，在这条路上是可以走的，又有影响力，然后又又不错，对世界有有很大的好处的吗？嗯
1: ，我自己的感觉，因为我是做研究，还有做就是这个就是风险投资，我都做过一段时间嘛。然后我感觉研究员的话，包括就政策研究员，他是从外向内。去看这样的一个，嗯，就是 AI 这个市场，而去做投资的话，更多的时候是由内向外去看这样的一个市场。就举一个非常，嗯，细致的一个例子吧，比如说你如果是个研究员，你可能会说，哎呀，这些公司，嗯，就是这儿没有做好，那儿没有做好，或者是说这个公司没有去投入去做这样的一个。你就是人工智能的风险的这样的预防，但是你如果作为一个投资人的话，你就很能理解他们为什么不去做这些事儿，因为这个公司可能这它就是这一个钱快用完了。或者是他这个公司发展不好，或者现在是资本寒冬，你就很能理解他为什么会去做这个事情。然后另外就是，我觉得作为一个研究员的话，你可以去去思考的一个问题就是，这个世界应该是什么样的，对吧？你这个国家之间应该合作，你这个企业应该重视人工智能的安全问题。而你作为一个，比如说投资人，你更多的时候会去想的一个问题就是，你如何能够达成这样的目标？那么我觉得，作为就是嗯，就是呃。嗯呃。<laughs> 就是一个 aspiring 呃的这一个风险投资人的话，我觉得嗯、呃，就是在这个领域可以认识更多的人，然后可以有更多的这种企业的人脉，也就是说，你直接可以跟这些公司的人啊、呃、进行沟通。那么这也成为了你就是产生影响的一种渠道。也就是我们刚才一直在抱怨嘛，抱怨资本市场，抱怨说嗯、呃，资本市场特别的趋利，然后希望这些公司能够就是能够以趋利作为这样的第一目标。但是你在这个目标的之后，能不能够也考虑一下安全？那么能够促进这些公司，让这些公司去考虑安全的人，其实不是象牙塔里的学者。你象牙塔里的学者可以就是，嗯，就是你可以就是就是就是啊，一直就扯着嗓子吼，就是你一定要重视安全啊！但是这些公司为什么会听你的呢？其实也没有听。你只有说是你真的是你还你是他的投资人，你跟他说哦，你要重视安全。那这个时候或许他就会听，因为你是他的决策者
2: 。听起来像是这个社会它缺少一些基本的机制来保障安全，然后所以在现有机制之下，那我们就只能去寻找所谓就是那反正现在我们社会结构就这样，在这个些社会结构里面，公司听投资人的，他不听你学者的，所以你你学者跟他扯半天也没用。但投资人跟他说你必须要搞这个，他可能明天他就可以投资就搞出来。那当然就一种方案就是那我们就应该去去影响投资人。可能是这全世界的 AI 投资人都应该有某种某种共识，关于安全，然后在他们这个投资中也应该去践行这种共识，就所谓负责任投资 （responsible investing）。Respons Invest ing, 其实这种概念也挺多的，只不过我们需要把类似的这种概念延伸到人工智能安全的问题上。就现在可能很多人觉得，呃，负责任的投资就是环保的投资，就是供应链里面没有这种大规模的。劳工问题、什么妇女问题、健康问题、社保问题，那未来可能就你不，你还不能有人工智能的这种风险，只不过今天我没有意识到。但是这是走体制内的呃做法，有点什么？就今天我们世界就这个结构，在这里面，你想想办法。那什么负责任投资啊，或者什么 ESG 投资啊，都可以是一种抓手。但另一种可能就是说，这社会它就不存在这种机制，因为像呃什么负责任投资，什么 impact investing， 很多时候我觉得还是口号。就是这口号最终，你优化的指标其实是，就是公共意见嘛 ，public opinion。只要你的，只要公众不整天抓着你的尾巴打架，呃，不整天说你怎么这个也没做到，那个也没做，只要能糊弄过去公众就可以了。那这种机制其实也不是真的对，呃，人类文明的发展有益，它只不过就是可以去管理好它的，呃，利益相关方嘛，嗯。我不知道是不是这个社会可能从更深远的角度，它就不具备治理这种超级前沿科技的能力，因为没有人的利益好像在这个系统里面是保障这个社会长远的发展的。嗯
1: ，对我我会我会觉得就是你如果去看啊，真的是大家就是关注这一个科技向善，以及就是关注人工智能治理的人。真正对于这一个领域有重大影响的人，比如说 OpenAI 的几个创始人，包括 Elon Musk， 他是非常关心这个人工智能的生存风险的一个，嗯，重要的一个创始人和投资人，还有 OpenAI 的一些高层非常关注这一个问题。然后还有 DeepMind 的创始人 Demis Hassabis， 他们的这一个团体也非常关注人工智能的治理。那么另外就是在投资人这一个方面，你像你之前 Skype 的创始人 Jan Tuley， 他也是。一个嗯，就是 AI 方面的一个投资人，非常关注人工智能的这一种治理和安全的问题。他投了很多人工智能的这种创业公司，也是就是非常关注这个人工智能安全的呃问题的这种公司。然后你回去一想，你发现哎，原来这一些就是真正关注人工智能安全的这种实验室。都是由关注安全问题的投资人或者是创始人去投资或者是创业做成的，然后你就会发现，其实真正的去影响这个人工智能发展方向的最主要的两类群体，一个是创始人，另外一个是投资人。嗯，然后你如果是站在这一个群体之外，你去批判这一个群体的话，你其实影响力会非常非常的小。就是我自己就是在学界混了嗯、呃、一些年，然后在进入投资界之后，就是很明显的一个感受
2: 。那我我我觉得是不是有点太矮化这么多年大家的倡导？因为这些人就像投资人和创始人也是在整个舆论环境中诞生的嘛。在学者去讨论人工智能安全问题之前，他们可能都不知道有这方面的问题，有这方这方面问题有多深远。像 Nick Bostrom 也好。或者 Stuart Russell 这样的教授也好，就是是因为他们多年的倡导，才可能给人了这种 idea。idea 就是说，人工智能是，我们都能看见它的好处，但是它的这种潜在的、巨大的、毁灭性的、深远的、永久的风险，我们也要关注。就因为这帮人一直在说，一直在说，一直在说，其实这些 idea 本身，我今天会把它，我会把这种 idea 就理解成某种社会科技，对吧 ？Social technology。它不是说我发明了一个杯子、椅子，但是这种意识。然后植入人心，然后根据我们再去使用这样的意识观念，你可能不觉得说，我跟学者聊个天我就我这个公司就会改变。但其实，在他们多年的这种思想植入之下，才会有这样的投资人。他想，哦，我负责任是意味着搞安全，而不是他想我负责任是要把人工智能搞大，是搞得比谁算法都好。嗯，所以我我我感觉我们也不能这么轻易的就呃忽略。这么多年，这些学者们这个倡导的结果。
1: 对对对，倒不是说这个意思，嗯，我觉得有几层吧。首先就是很多人他去关心人工智能的安全，其实也没有受这个学术界的这些舆论的影响。因为真正关注人工智能安全的人有多少是读过 Nick Bostrom 的书的？我觉得这个倒不一定，很多人都没有没有接触过这一个这样的一个想法。我觉得另外一个层面就是理论上的东西我们已经有了，就是我们已经知道了理论上面人工智能会是嗯一个。生存风险，不论是从就是计算机方向，比如说 Stuart Russell 这样的一些哲学家。这一个讨论，或者是从呃，就是计算机方向，或者是从哲学的角度，比如说 Nick Bostrom 这样的哲学家，我们都已经说，就说这个东西，它就是有风险的。那么现在，我觉得最重要的事情是要把这个事情执行下去，对吧？你这个东西怎么能够把你这一个想法执行的下去？那么，我觉得在这样的一个时代里面，需要的更多的是嗯，实践者，就是 doer， 而不是 thinker， 就是嗯，哲学家。
2: 你说中美之间这事儿应该怎么办？我觉得很多人可能都在盯着这件事情嘛。就今天比较严肃的，其实人工智能的力量就还是中国和美国。嗯，那你又是学国关的，那那你觉得这事儿中美之间，第一要不要避免 AI 的军备竞赛？第二怎么避免
1: ？我觉得首先这个问题就是能不能避免，这是首先的一个问题。嗯，我觉得人工智能是否会产生军备竞赛，核心有两个两个因素决定了人工智能会不会产生军备竞赛。第一个因素是中美关系到底何去何从，中美关系是会继续恶化，还是会就是保持现状，还是会就是就是嗯变向好。或者是说中美关系如果恶化了之后，这一、个、恶化会不会朝军备的竞赛，会朝军事化方向去发展？这是第一个问题，就是中美关系何去何从？第二个问题就是人工智能到底有多大的军事应用的潜能？因为假设如果中美关系继续恶化，而且人工智能有很强的潜能的话，那么中美军备竞赛是不可避免的，因为这是大国竞争的一个逻辑，就是说你们两个要竞争，然后这玩意儿又很有用。你没有办法阻止这两方的政府进行军备竞赛。那么，我们要阻止中美关系的军备竞赛，只有两条道路。第一个道路就是人工智能没那么有用，你大家就是不怎么用人工智能，你这玩意儿没有用，那谁会拿它去做军备竞赛呢？对吧？你第二就是保持中美关系的一个稳定，就算恶化，也不要像军备、呃、嗯军事化方向这样的恶化。我觉得这是唯一的，就是这是只有这两条路径。那么目前来看的话，中美之间的竞争还没有达到军备竞赛的这样的一个层次，还没有达到军事上面的这种竞争，更多的是政治和经济上面的这样的竞争，政治、经济和科技，而没达到军事这个层面。中美的关系很明显跟当年中苏冷战时期的关系是不一样的。那么第二个层面，人工智能虽然现在啊，就各种什么、呃，啊无人机啊，各种就是这种什么人工智能可以去帮帮你去发导弹呢，但是实际上人工智能真正的运用到，嗯，就是军事的，就是。嗯，就是军事实践上面其实还面临很大的问题。有一个问题就是人工智能的稳定性不够强，那很多就是很多就是军官他没有办法去真正去信任这个人工智能。我跟你说，你这个人工智能让你去炸人家的这一个，比如说人家这一个军事基地，但是你给我炸偏了，或者是你就是没有服从我的命令，或者是中间我想要把你撤回都没办法撤回。那么这样的一系列的问题，使得人工智能它不具有这样的一个可用性。所以目目前其实人工智能运用到军事化上面还是有一定的有有有限的，然后这个有限性其实呃某种程度上是源于人工智能的安全性不足，所以军队还没那么愿意用它，所以人工智能的安全性就是变得更嗯。就是更加就是就更好了，或者是人工智能变得更加 human aligned 了，这个时候或许人工智能就会更多的应用到嗯就是军事上面，所以说使得人工智能更 human aligned， 到底是不是一件好事？我觉得这个也是一把双刃剑吧。嗯
2: ，今天时间差不多了，然后我觉得也非常感谢 Jenny。呃，一一大早我就看着你这个 Zoom Zoom Call 的背景，啊、天，对，从从这个从从黑天已经慢慢的太阳升起，美丽的一天又到来。现在,现
1: 在外面特别特别的雾，特别大是，全是
2: 雾，那个桥都看不见。了。<笑>呃，对，我就谢谢大家的时间，<笑>然后也谢谢我们的听众朋友们，呃，再次光临我们这个脆弱世界的播客。其实“脆弱世界”这个名字本身和人工智能都有很大的关系，对吧？是呃，“脆弱世界”这个名字来自于 Nick Bostrom 所提出的“脆弱世界假说”，呃 ，“Vulnerable World Hypothesis”， 就是说可能有一天我们会来到一个世界，会来到一个点上，就是科技极其发达，以至于呃，可能会让这个世界变得非常的不稳定。呃，虽然我们不知道哪一个风险会会发生，但是你知道一定会有某些风险会发生。呃、嗯，然后大面积的摧毁大家，然后人工智能是 Nick Bostrom 当时列的一个非常重要的风险，所以我觉得我们这个播客和人工智能其实还是挺有缘分的。然后如果听众朋友们喜欢我们的播客，欢迎大家在小宇宙上，在其他的平台上。继续关注我们，然后跟朋友去转发、去分享，在我们的评论区留言。我和志林，呃，都是公益盒子 （Charity Box） 的创始人，然后我们常年帮助大家去筛选，就是你如何最好的去帮助世界，怎么样去给公益组织捐款，然后能够最有效的去帮助他人。所以，如果你对我们的工作也感兴趣，欢迎你去我们的公众号。去关注，呃，一盒 Charity Box， 算是在我们 Show Notes 里面也都可以看到。当然，如果你有闲钱想捐款，想为世界做贡献，欢迎大家参考我们的建议。我觉得也非常谢谢 Jenny 的时间吧。大家对 Jenny 如果感兴趣，我相信在网上有好多他的东西，你 Google 百度什么，你应该都能搜到。感谢大家，谢谢谢谢 Jenny，
1: 谢谢大家，拜拜。